0: 我在那边住了接近一年的这个时间，但是我们俩之间互相没有说过一句话，
1: 听起来还好啦。相比较，相比较我待会儿要讲的，对
0: 。哎，世界上有没有职业是靠挑刺儿就可以那个啊？书评家、评论家。但假如说大家需要有
1: 专业理论来指导的话，我之后我也可以复习一下我之前学的知识，给大家点出来某个心理学理论是这么这么说的
0: 。他就问我，他说你喜欢吃巧克力面包吗？然后我就说我喜欢
1: 。在那个上面给我发了一个专专栏的一个帖子
0: 。谁能想到一个大厨跟我们关在了一起，笑死了！
1: 真的，外边巨冷，然后被窝里面又巨暖和，那个时候很难起来的。但是这个，我这个是有它能起来
0: 。啊，大家好，欢迎收听我们的第一期节目，我是西北西边的西，北边的北。大家好，我
1: 是陆明，来源于那个悠悠陆明石野之平的那个陆明。大家
0: 好，你的名字比较厉害，你的名字有出处，我的名字就很就是个方位。啊，没有没有没有没有，你这个西你这个西北，我觉得一听就让我觉得哇
1: ，很好奇，为什么要西北啊？都很好，都很
0: 好，<笑>嗯、好风水大师，嗯、啊，我跟陆明呢，<笑>我们俩是网友啊，我们凑在一起也是专门为了录这个播客凑在一起的，对,对对对，因为共同的爱
1: 好，然后就。我们是波克搭子，希望之后呢，我们能聊很聊很多天。然后虽然没有见过面，仅凭之前聊天，我觉得很喜欢西北，就西北是一个特别特别特别特别好的人。然后我们之后就希望就是能够多聊一些话题，然后我们我们之间也可以互相熟悉。哎，你这这夸的我都不知道回什么了，都不好意思呀、啊。哎呀哎呀，没有没有尬夸啊，真心真心实意的表达。
0: <笑>我们其实凑到一起有一段时间了，但是前面经历了一些小小的波折啊，不过终于还是开始录我们的第一期节目了，
1: 太开心了，终于稳定下来，开始要录一期。对，
0: 这个开场选的主题呢是聊一聊大家在外面租房，呃，其实应该更准确的来讲是。租房以后就是合租的一些生活体验吧，因为我跟陆明两个人，我们都是离家很远，但我在国内，然后陆明是在国外，所以我们相对来讲这方面就有很多的小故事。对对
1: ，有很多泪水，有很多欢笑吧，就是很多很丰富的和别人相处的一些经历。<笑>哦，这个这个好书面呀。歌词一样，歌词也是来源于生活嘛。对，确实是生活当中我们一些真实
0: 的经历，啊、欢笑和泪水。对，这是什么歌啊？这是同一首歌啊
1: ？那我还不知道，不小心就说出了一句歌词。
0: <笑><笑>啊，那我们就直入主题，然后跟大家分享一下我们的一些故事吧。好呀，好呀，我觉得我相信大家也有
1: 很多。就即使没有还没有有一些小朋友可能还没有开始和在外面合租，应该都有这个在大学宿舍一些合租的经历。那同样你们都有自己各自一些感受，你也可以听听我们的感受，看在听我们讲述的过程当中有没有找到一些共鸣，或者说或者是你之前还没有经历的一些奇葩的事情，让你很匪夷所思的事情。欢迎大家之后在评论区可以给我们留言，让我们也听听你们的经历
0: 。然后我第一段呢，我就先跟大家。讲一个比较神秘的故事。就是、这个故事是，呃，一句话来概括，就是我在那边住了，可能跟那个室友共处一室有接近一年的这个时间，但是我们俩之间互相没有说过一句话。听你这个开头，这
1: 个一句话总结，我已经非常非常好奇，你这个是怎么做到共处一室一年，接近一年都没有？啊，你们你没有过吗？我我是我是之前研究生宿舍吧，有有一个室友。我能联想到，推测一下，你这个没有说一句话，有可能是不是呃作息的不同的问题？我之前有个室友和我作息是完全颠倒，所以说我们很少有机会。他睡觉的时候，我在我我在外边，我我，然后我睡觉的时候，他还在。哦。对对对，有可能是不是这样的一个作息不同经历导致的？我只是一个推测，其中可能一个原因。对。Oh. 对对对，嗯
0: 对，确实是会有一部分这方面的原因。还有一个原因就是租房可能会有好几种情况嘛，有的是。其实你已经提前找好了合租的对象，然后你们一起去找房子，这是一种，这就是你在租进去之前，你可能是先跟你未来的室友有建立起一个联系，嗯、对。但是还有一种情况，像我，我是为了省事儿，所以我之前租房一直是通过一些租房平台，有一层中介嘛。然后我进去的时候，其实那个房子里很有可能就是已经我的室友就是已经租在那儿了，然后空了一个房间出来，然后我就。中途租进去住这样子，所以本来就是我跟室友之间是不认识的，完全没有联系的
1: 。明白，明白。这这作为，如果是但凡我们的听众朋友们有在外合租的经历，应该都会有很熟悉这两种方式。一种是哦，我可能最开始我就自己在寻找租房，这个过程都是我自己从头到尾去参与的。也有可能是有些人他已经租到房子，然后去招租，然后这个时候你要觉得合适，你就可以加入。嗯，对对对。
0: 我住的那个地方呢，我跟大家描述一下，我住的当时找的那个房子，它一共是有三个房间。然后从布局来说，嗯、进门的右手边就是两个挨在一起相邻的房间，我租的就是其中的一间。我的隔壁住的是两个合住的女生，就是她们两个合住在一间房间里面。这个是进门的右手啊，嗯、进门的左手边它是一条非常非常长的一个狭长的走廊。走廊的尽头就还有一个单独的房间，这个地方住的就是另一个室友，嗯、这个室友也是女生啊、哦。我当时看中这个房子，除了一些别的原因之外，还有一个原因就是因为我觉得它全部都是女生的室友嘛，住在一起会比较方便。嗯，对的，对的，我觉得这是一个很大很大的一个
1: 点，就是我租房的话，我就压根不会考虑男女合租这种情况，我会觉得很不方便。嗯、哦，对对对
0: ，对，所以我当时呢，就是一共是有三位室友的。这个是我工作之后的第一次合租，刚讲到过，我就是通过一个中介的平台，然后这种这种情况下，这还有一个特点啊，它其实人还挺多的，因为它会把一个，比如说我们普通的一个住房，它主要是会把房间都改成那种卧室吧。就是都改成可以租出去的，这样它效率比较高。嗯、那可能你会同时有三四个甚至更多的室友，你住进去的时候，这种情况下，我的体验就是你遇到室友就真的像像在抽卡一样，上下线差距会非常的高，然后。我搬到这个地方的第一天，隔壁的门就是打开的一个状态，嗯、里面的那两个女生就看到我在搬东西嘛，我搬进来了，这个时候就发生了很自然的打招呼，然后他们就会过来问我是不是要帮忙之类的，跟他们加上了微信啊，但是这个时候另一个房间的那个门是关着的，我不知道那个那位室友在不在嘛，嗯，也不知道有没有人。就没有跟他见到面，我当时就会想，就这种情况，因为你们之前是完全陌生的关系嘛，我的社交能力就不是那种属于我会搬到一个地方之后主动的去敲敲门跟别人打招呼的这种类型，我我好像还办不太到，所以我就是想等过几天我们因为什么原因见面了，我再跟他打招呼。相遇是吗？明白，跟我也很像，我也是这样子，对<笑>对,对对，
1: 嗯。那你的这些室友都是跟你一样在那边工作，然后暂时先租房的一些年轻人吗？对
0: 对对，年龄都跟我差不多大，同龄人。嗯嗯
1: ，对，感觉如果是这样的话，会觉得哦，这些可以有些共同语言，之后或许可以期待一下，大家可以比较聊得来之类的。对，暂时我听起来是这样的
0: 。啊、哦，但但其实我没有期待，<笑>我对室友，呃，就是因为我第一次，哦、你太<我>你太明智了，真的真的真的是对室友没有期待的。我就是觉得，嗯、呃，大家就是一起住在一个地方而已。我我是那种特别宅的类型，我也不太会有很多的外出活动的安排，特别是在我那个阶段啊。所以，对于我来说，室友就是大家能够正常和平的相处就就可以了。
1: 我觉得你那个时候的这个想法已经是是我经历过一些摸爬滚打之后最后的一个心态的落成，就是不要对室友有什么期待，没有太高期待就没有太大希望失望。对，待会儿我来讲一下我的经历。
0: 这个看来是经历过一些复杂的事情才会得出这样的感悟。对对是的呢。然后我就我就说我就过几天碰到他了再跟他打招呼嘛，结果没想到我后面几天就都没有碰到他，就很有可能是因为你刚分。析。的就我们的作息不太一样，所以很难碰到。对对对这、就是一个原因。而且我觉得还有一个原因，我感觉啊，这位室友真我真的完全不了解他，我现在还是对他一无所知的一个状态。我我只能凭我的一些在那个房子里居住的一些观察来猜测。我猜测他比我还宅，他就是那种啊、呃、能不出房间就不出房间的类型。有的时候我其实路过他的门口，因为他的他的房间在厨房旁边嘛。我偶尔还是会路过的，我能听到里面传来说话的声音，但我真的很少见到他开门出来。
1: 也许你这个室友也是一个大爱人，对，更喜欢独处
0: 。对对对，而且特别宅，可能是真的。从这个角度说，说不定我们是有共同语言的，但是因为我们这个性格的原因，导致我们没有沟通的机会，也说不定。啊、哦，对。就是你
1: 们两个都喜欢宅，然后各自之前也有一些朋友，也可能如果真是想跟别人聊天，哦、就可能找之前的朋友。那这些都是在自己的房间里就可以完成的，对，就也没有想着主动再再出来再去社交这种这种想法。对
2: <笑>，有可能。我
1: 觉得作为一个爱人是非常能非常能理解这种心理的。
0: 嗯，这个事情它就会发展成，当你第一天没有跟这个室友打上招呼，后来就。我感觉我就错过了最佳的那有一个话题说，说哎，我是刚搬来的，嗯、我缺少这一个开场白。之后后来越来越难跟他打上招呼了。那听起来现
1: 在你们的话就是一种没有打、没有打上招呼、没有认识，在同一个屋檐下生活，但是互相之间没有什么交流一种状态。啊、嗯，那目前为止我听起来其实还好，就是不算是不愉快的经历。就目前为止，只是说一种在相处，然后没有什么矛盾点的。嗯
0: ，对对对，其实。总的来说，这一段经历是比较缓和的。你要说他不愉快呢，他其实也没有什么特别重大的矛盾。嗯、但是事情到了这个阶段，你可以想象一下，可能在我搬进去好几个礼拜甚至几个月的时候，我都还没有见过这个室友的样子。但是你你跟一个不知道是什么样的人住在一起，啊，嗯嗯这个事情还是有一点诡异的。对对，他可能说不上不愉快，嗯、但是对
1: 你心里边那个预期是总要跟这个舍友打过照面或者有点有点交流的，对吧？就是现在目前是感觉跟你的预期是不一致的，啊、
0: 嗯，对对对，我是真的，我是过了很长一段时间之后我才第一次碰到他，就是在这个屋子里碰到他。虽然我那个时候就是猝不及防，嗯、我已经习惯了这个人，我可能永远都碰不到了，我已经接受了这样的预想，但是我突然第一次碰到他的时候，嗯、我就会有一点。啊、呃，手足无措，甚至我都不敢确定这个人是另外的室友邀请到家里来做客的陌生人呢，还是真的是我没有见过的那个室友。哦、我明白<笑>对。碰到他的时候，我就一下子卡住了，我就不知道我应该跟他说什么。我跟他说：“嗨，我是几个月前刚搬来的你的新室友吗？”<笑>我还没有想好我应该怎么开场的时候。他就他就走掉了，是因为我在想怎么开口的，所以我会走得稍微慢一点。但是他就保持原速，就从我旁边走过去了。我还会有面朝他的动作，但是他就是会有一点那种呃回避，嗯，他会有一点这种给我这种感觉嘛，嗯、所以我感觉他好像。不是很想要跟我打个招呼这种，所以我点吧，就就这次也失败了，嗯嗯，就我后来就观察了一下，我发现他可能真的是那种，嗯，不太想要跟合租的人互相认识、互相闲聊的那种类型，可能他觉得也不是很有必要吧。然后我每次碰到他的时候。对对对对，我都感觉他好像此刻心情非常的不好，真的，我每次都感觉他此时此刻心情很不好，面部表情给我的感觉。然后我我也不是那种特别能进行社交的类型，我真的是我从来都想不出一个好的开场，然后我们俩的眼神就会开始互相回避。
1: 所以说前面有几次你可能有机会也想主动的去跟他交流一把，但是发现他并没有就是说呃有想要跟你交流的一些一些表示，就是你那个舍友，对对对所以经过这几段之后，可能你们之后就当做相识的陌生人了，是这样子吗？嗯。
0: <对>就是在那个同一
1: 个呃屋檐下，是<的>但是并没有想彼此也并没有想再去交流些什么这种。对
0: 对对，我们可能就达成了一种微妙的默契吧，互、嗯、相都放弃了呃、嗯、打招呼这件事情。我觉得我现在来回想啊，嗯、我呃我后来也有过其他合租，就是跟室友交流的比较少的情况，但是。就是那些情况跟这一位室友跟我的给我的感觉都都不太一样，我很难用一个准确的词或者准确的语言去表达我我看到他时候的那种感觉。但是用稍微玄学一点的角度来讲，我觉得我可能跟他有一点磁场不合。我不知道你有没有过这种这种感受，就是跟。别人相处的时候，我觉得我我能理解你说的这种，但是我
1: 应该没有说和室友之间，就是，但是和有一些和其他的一些、啊、对遇到一些人，你能感觉到，你能觉得他不是个坏人，或者说你觉得他也还好，但是你俩之间就可能就没有什么想交流的欲望，嗯、彼此之间也没有什么想交流的欲望。嗯、对,对,对我我是我感觉是有经历过一些这种，甚至你刚刚描述的时候，其实我都能感觉到那个人。他当时就是你试图要跟他交流，但他他当时那个回避，或者是他当时就是那个那个气场，就没有想着跟你和你有什些什么之间的互动那种，我非常能够感觉到 get 到那个点，
2: 嗯
0: 。后来其实还发生过一件事情，准确的来讲，我是没有跟他当面说过一句话，我们是。是有隔着门说过一句话的，这样这个这个这个事情是这样的，就是有一天我在上班的时候接到了一个电话，接起来之后是社区的工作人员打给我的，他们好像可能在统计住户的一些相关的信息吧之类的。他在问完我的东西之后，他就会他就提到了一个名字，我完全不知道那个名字是谁啊，但是我用排除法，因为他说这个人跟我。是不是他问我这个人是不是跟我住在一起？这个可能是我的室友，嗯、但是我不太熟悉，我也不确定他是不是叫这个名字。然后那个工作人员就委托我去问问他有一些他的相关的信息，因为他们给他打电话他不接，就是有这样的一件事情嘛。嗯。然后我回去之后，我就我就去敲他的门嘛，里面就就问我什么事情，然后我就简单的说了一下。里面就说哦，知道了，他会接电话的，就他没有告诉我这些信息。嗯嗯、他说他后面会接那个电话就结束了，他从头到尾都没有给我开门。就是，所以我感觉这个室友
1: 就是很明确的态度，就是他不想和其他室友产生一些什么连接啊。哦、大家就住在一片地方，但是不要有什么任何交流。我觉得应该是他的态度，可能是<对>
0: 可能也有可能是性格，也、嗯、有可能他经接，就是有一些什么特别的经历吧。
1: 对对对，我觉得也许他之前有些特别经历伤了他的心了。比如说，他刚开始也有可能是想跟室友好好相处的那种、那种心情、那种期待，但是后面可能他也之前有过一些经历，之后慢慢的觉得和人之间的相处可能会觉得很累、很大风险的，尤其是和你们这些之前从来不认识的一个人，他可能因为之前一些经历使他现在有这样一种情况，就是说，和他其他人非必要不交流这种、这样一种可能更省事儿，能让他更过得更舒服一点。他。对，不会因此有些什么矛盾啊什么的，让他让他不开心，或者说他的工作也可能已经很累了，他每天工作之外，他不想有其他什么社交状态了。我觉得这这是非常有很多原因都可以理解的，对
0: 。嗯，有可能，不过这个确实是会有一点点小小的困扰，就是因为这位室友他也不会跟我们交换微信，你可以想象到吗？就是前面的。这种气氛之下，<笑>他是没有办法有。我刚刚还在想问你问题
1: ，<对>有没有加微信？<笑>对，然后你接着就聊到。没有没有，
0: 就是没有办法跟他加上微信，哦、这样就会导致有的时候，对，有的时候其实因为家里还是会有一些东西是公用的嘛，嗯、比如说类似洗衣机这种。嗯但如果他正在用的话，你就联系不上他，会有会有一点麻烦。哦， oh, 明白
1: 。我以为的是，最起码就是你们不交流的话，但最起码在一个屋子边住的人，应该得有一个群，对吧？就是一些公共区域的事情，那我们可以在这个群里边去，最起码我们可以去讨论一下，或者说就说一下
0: 。我们有一个群哦，不过这个群里面只有三个人，这是我跟隔壁的两位女生。Oh. 所以他从
1: 始至终就是连连微信这样一种线上的都没有参加，嗯，
0: 对。另外两个女生她们来的早一些嘛，她们也没有那个那个女生的微信哦。所以说，其实你这段经历的话也不是你自己独有的经历，是是你这个
1: 室友和其他三位室友，你包括你在内的其他三位室友，他跟别人都没有交流，对
0: 对，应该是的，应该是的。
1: 你们有没有就是合租守则之类的？比如说几个女生在的话，我们尽量就是不会让一些陌生男的，甚至都不要男的带回家过夜之类的。这些不是应该大家有一个合租的一个守则的？刚开始都有一个约定吗？会有？那你们这些也没有在一起讨论过吗
0: ？对，这些就没有
1: 。或者说，就算没有讨论过，那之后那那你说的这个室友之后有没有做过一些事情让你觉得嗯不舒服的？嗯。
0: 倒也谈不上非常不舒服吧，没有，会有那种我搬进去的比较晚，像我们的一些橱柜之类的空间里面已经放了很多东西了，本来人也多嘛，呃，我就问了一下、嗯、另外就我隔壁的两个女神，就简称她们为 A 和 B 吧，呃，这个小 A 和小 B 呢，她们就告诉我说哪些东西是她们的，其实她们的东西只占了很小一块的。然后剩下的就是可能是另一个女生的东西比较多，但是没有办法，就是说让、嗯、让她疼一架啊什么的。我之前试图有想过给她写个纸条，嗯、然后贴在她的门口，给她留个言什么的，嗯、后来也就算了。嗯、就是啊，我觉得可能没有什么效果。然后我是直到到后面她搬走了之后，我才相当于是拥有了正常的属于我的那一部分公共空间。
1: 那那听下来的话，就是你这段经历，你觉得就是比如说储柜的那个空间，你作为其中一个室友，我觉得你应该有一部分属于你自己的空间的。但是这个的话因人而异，有些人是会觉得，嗯，他比较他他表达他自己的需求，或者是这种本来就应该有你自己空间，他是认为是正当的一个诉求。那那我就应该就和那个人交涉。但是你的话，你可能就觉得。哎呀，这样也无所谓啊，自己忍一忍算了，不是什么大事儿。然后你可能就没有让他要求他在这个橱柜里面给你腾出一些空间，对吧？那嗯，但是其实你也是这种事情，你本来应该有自己的空间，但是事实上你又没有自己的空间。那这个时候心里边可能还是有一点点小不舒服在，大概是类似于这样的不舒服的瞬间，是吗？
0: 对对对
1: ，那听起来就是说。你这段经历的话，大概就是和这个室友没有什么交流，然后这个室友能感受到这个室友，也并不想和你和你有什么交流这样子。呃，但是彼此之间没有什么大的矛盾，因为没有怎么相处，<吧>那可能也避免掉了很多矛盾这样子。
0: 嗯， uh, 对对对。
1: 听起来还好啦，相比较，相比较你后面要讲的，或者说相比较我待会儿要讲的，对
0: ，对，这是一个呃比较平缓的开场，是的，是的，所所以这一段没有什么特别大的情节起伏。嗯嗯
1: 嗯就听起来，如果说和你一些不不太愉快的合租经历来说，这个已经算是不太愉快的当中的一个最最,最最最初级了。对就是说对对，是的。只是说两个人没有你预想到可能有一些。快乐的瞬间，那其实不相处的话，也有很多就是避免掉很多矛盾的事情。对，所以我觉得它虽然是一个初级的不愉快的经历吧
0: 。对对对，新手村入门级的。那你
1: 后边后面有没有什么就是、啊、要跟大家讲的你不太愉快的经历啊，或者说非常愉快的、非常印象深刻的一些东西，都可以跟大家分享一下
0: 。呃，因为听起来我这个程度确实引入的蛮轻的，<笑><笑>对你来讲的话，可能就是稍微升级一点的。啊， uh, 西北的话，我会
1: 觉得他说不太美妙的经验哦， uh, 确实是不太美妙。但是说要说愉快不愉快吧，我会觉得确实是比较轻度的不愉快的经历吧。然后我呢，下面给大家讲一段，这、就是我觉得确实不愉快的一个经历吧。和人相处吧，我觉得和室友合租的这段经历呢，就像之前呃，我觉得有些话说的很对吧？就是之前我也我也忘记是谁说了，是阿德勒还是谁说？就是我们心理学界的一个。一个泰斗级任务嘛，就是说一切痛苦来源是来源于人际关系，呃，但同时我也说，我也听过一些话，就比如说你如果避免了和人相处，你就避免了一些一切你拥有深度关系的机会，而一切美好其实来源于深度关系。这两句话会让人觉得，就是和人相处，你是有很大很大的一些很丰富的体验，那这些丰富的体验。当然必然会有一些不愉快的时候，因为人和人之间就是每个人他独特的个体，他拥有特别特别丰富的体验，然后和你相处的那个人他也有他自己的之前的成长经历啊，导致塑造了一个那么鲜活的人。那我们之间相处的话，就有很大可能是会有不合适的地方，那那也可能会有一些就是意料之外的瞬间会让你觉得。啊、哦，我们两个人竟然能成为好朋友！我现在是越来越会觉得，通过我之前合租经历，让我觉得能遇到一个真正好朋友是一个非常非常小概率的事件。如果你要遇到了，就好好珍惜。那那如果是遇到了那些就是让你不愉快的经历，我会觉得。呃，难过不如意，真是世间人间的常态。对我和我和人之间的相处，让我觉得啊，确实就是那些啊、呃、说话，比如说人生不如意事十之八九，就是不如不如意的这种心态，其实可能是人间常态。我们要学会的是，嗯，降低期待。然后刚刚稍微拔高了一下
0: ，这就体现出。陆明老师的专业性了，大家听这一段论述，因为忘了介绍一下，陆明是学心理的，然后现在是在国外读博。对对对，我
1: 是之前本科的时候就开始学心理学，也算是现在已经有七八年的这个心理学的经历了。呃、嗯，然后就会多或多或少的吧，会有一些就是心理学相关的知识，包括心理学相关的书籍吧，我都会会多少或多或少有一些理解。包括我在自己的这个自己和别人相处的这个经历当中，我也会愿意去用一些心理知识来分析，帮助自己怎么。啊，怎么度过这一段不愉快的经历啊？或者是对让自己的情绪或者让自己的心态变得越来越好吧？我希望在之后我们的博客当中，我们也可以就是说交流一些。我觉得大家好像对心理学，因为现在这个社会压力都很大，也很焦虑。那我们很多人感觉对心理学还蛮有兴趣的。之后我可以，之后我们可以和西北，我们也可以聊一些话题，然后我们也可以就是呃聊一些心理学的一些知识，也希望能能给大家带来一些。就比如说有一些更好的之后更好的一个人生体验吧，对我会觉得我们之后也可以聊。对，谢谢西北刚刚的一个介绍吧。对，就是如此丝滑的一个介
0: 绍，我之前也忘了。所以，陆明老师的经历里面会穿插一些专业的角度，还挺好的。<笑>嗯。其实就是跟大家当朋
1: 友，我觉得心理学这个的话，它专业性听起来不是那么专业，因为大家作为心理这个心理过程，大家都有自己的经历，对吧？那我们就是就像聊天一样，聊闲天一样，就把这个心理学的东西可能就聊出来，可能。也没有大家想象那么专业性，但假如说大家需要，就是希望有一些专业理论来指导的话，我之后我也可以复习一下我之前学的知识，然后呢，给大家点出来哦，这个心理学某个心理学理论是这么这么说的，给大家一些参考也是可以的
0: 。好呀，好呀，好呀，我想听，反正我想听
1: 。<笑>好的，好的，我们西北北太捧场了。那那个心理学就我们之后再再聊，然后我现在聊一下我们转回我们的主题，嗯、对对，聊一下我们的我的那段不太愉快的经验吧。我我的话是本科和研究生，呃，硕士研究生阶段我是都是在学校住的，是有有有很长时间的和宿舍经历。真正到博士期间，然后我才开始自己有自己找房、自己找室友和别人合租的这样一个经历的。呃，我的一段不愉快的经历吧，就是啊、呃，当然还是取决于那个人。我觉得舍友就像是宿舍的这个舍友吧，就是不是我们自己去找的，那很大一部分可能就是呃，室友他并不一定是你的。就是好朋友和你 match 的人，但是在我本科的时候，那个时候因为嗯之前没有什么经历，然后大家也比较这个天真，所以然后大家也特别特别希望能找到在本科的时候呃有这样一个好朋友，所以说对一些室友是非常非常有高期待的。然后你特别特别想和他们成为好朋友，但是逐渐你相处过程当中就会发现有些人他时间久了，你知道他是一个什么样人了，就会有一些很多的失望吧。比如说是怎么样一个失望呢？就是。有些舍友的话，他会觉得他跟你好的时候，或者是你能给他带来什么好的、好的体验、好的经历的时候，他就对你很好。或者说，简单来说，就是你对他有用的时候，就是有些人是这样的，你对他有用的时候，他对你很好。但如果你要是对他没用，或者说呃牵扯到一些呃共同的利益的事情，那他的话就会。嗯，对，你会很冷漠，或者说在背后背刺你。我是之前有这样的一些经历的，然后我当时，哦
0: ，这个这个气氛好像宫斗啊。
1: 哈哈，<笑>呃，确实很很很复杂，因为我本科的时候是我们七个人住，七个人住，你想想，七个人就感觉我自己所在群有好几个群，比如说呃，比如说某五个人、某四个人，他就同时有一个群，对对对，是有这样子的。然后包括我之后在上硕士的时候，我的一些室友，我们有谈过这个话题，他们之前有之前有这样一个经历，所以说，现在听到这里的那小伙伴们，你们如果没有一个这样一个经历，那说明你可能和你们的室友之间相处还是一个蛮好。的。的一个合作经历吧，如果你没有这样的，就是所谓一个你自己在所在有好几个群这样一个经历，七个人八个群，对对对。然后我的话就是，呃，其中我们有一个舍友，他是特别喜欢出去吃喝玩乐，就是当然吃喝玩乐谁不喜欢？再加上我们本科的时候是心理学吧，心理学专业，他不像呃其他什么学医的或者学法的这些，他的知识专业知识需要学习的那个时间和精力。需要需要非常多的时间和精力去学习专业知识，而我们心理学的话，感觉就是呃，我们的专业课呃之外，就是上上课之外，我们其他时间有很多时间来自己去支配。那自己去支配的时间多了，那我们就可能室友之间就想着出去去玩一玩，去吃一吃好吃的，对，就会有很多时间这样子去去相处。那我说的这个室友呢，就刚开始跟我们其他人的感觉就是说，他特别特别知道怎么玩，特别特别知道怎么去品尝好吃的。嗯，在他带领下，我们也可以去品尝。到很多好吃好吃的东西，或者去玩呀，我们觉得很开心。但是后面的话就是，呃，时间相处久了，再包括和其他宿舍之间，就是慢慢都认识了之后，发现哦、呃，他经常他就开始经常说人家哪一个宿舍谁谁谁怎么怎么样了，经常喜欢指点别人，说别人。嗯、哦，喜欢
0: 指点别人。
1: 对他特别喜欢指点别人，说别人这个不好了，呃，那个不好了，就是说，哦、呃，那个人还会说人家这个人好自私啊。哦
0: ，他喜欢评价别人是吗？就是,是对对对对对对，当面指点，就是是是背后指点。
1: 对对，他喜
0: 欢背后指点，背后指指、啊、点点的指点
1: 啊。哦、对对对对对对，那我刚刚表述还咱们那个呃，有有两层含义。我说的一个指点是你就是喜欢评价别人，而且这个评价他说
0: 的别人不好。哦，我一开始以为他的指点是。是好为人师，就是。你一定是想从我这里学到点什么？你说那个
1: 爹味儿是吧？对对对,对对对，不是那个，不是那个。哈哈哈。他特别喜欢，就是呃，在我们宿舍里边，他就开始说其他宿舍谁谁谁不好。他是一个本身，他是一个特别特别喜欢，还是特别特别喜欢和别人要去打交道。他并不一定是愉快的交道，他是不喜欢独处，他是喜欢和别人交道的那种人。然后我们会觉得，哎呦，他好像还蛮还蛮就是外向的，还蛮喜欢和别人相处的。刚开始给我们的印象是，啊、呃，这个人很。热情很 open 是那种感觉，嗯，社交达人，对对，社交达人。但后面慢慢相处久了，他会先在我们宿舍，就是我们几个人，呃，晚上不也是宿舍会有一些夜谈会啊，对不对？
0: 哦， oh, 好棒呀！卧卧谈会这个都是，哎呀，好怀念啊！
1: <笑>对，还是有些呃愉快的经历的，就宿舍卧谈会，是现在就没有了。然后之前的话，本科宿舍的时候是经常有些卧谈会的经历，我觉得这些经历也是蛮好的，大家一起聊，聊着聊着可能就聊了两三天了，但是还是不想不想去睡觉，这种就是聊嗨了这种感觉。这慢慢之后，比如说西北参加工作之后，或者是我来外面读博之后，有我有了自己房间之后。后这也是缺少会有一些卧谈会的机会，对对，所以是有点变成怀念的事情，很旧的事情了。对，嗯，然后嗯，然后刚我、哦、说到那个女生吧，她就会呃开始当成我们这宿舍的面指点家里其他宿舍的人，说的一般都是人家不好，但其实我会觉得，嗯，她说的那些就是仅仅凭一件事情，或者说。呃，他肯主观地说一些事情，其实我在我们看来，那个人不是那样子的，他就很凭他自己的，呃，可能跟别人处的一些事情，其实有些事情的话不是客观的，是他自己添油加醋过之后给我们描述的，对。然后他就仅凭一些事情，然后就开始说人家那个人怎么怎么不好了，那个人怎么不好，就开始评价别人。就我会觉得那个时候我就会有一有一点点不太适应，不太有点不适了。但是他当时还没有怎么说到，就是。我们宿舍谁谁谁还是没有在宿舍内部开始说谁谁谁的坏话这样子，但后边很快很快他就开始当着我的面他会说，呃，跟他平常他明明是很喜欢和另一个人相处，因为他平时就是我们宿舍是七个人，但是不可能啥事都是七个人一起行动，但是他就会当时会和另一个女孩子，他们他们俩经常一起活动出去玩什么的，那我们会觉得其他几个人会觉得他和那个女孩子他们俩玩得很好。他俩，他俩很 m a c h 他俩很好朋友的这种感觉。但是，他实际上会和在那个女孩子不在的时候，他会说那个女孩子怎么怎么样，怎么怎么样不好了。他经常说人家什么不好，但是他明明呢，他在行动上又和别人经常在一块儿，让我们觉得他们俩是好朋友。那同时，他又在那个女孩子不在的时候，又跟我们说他那个好朋友的坏话。对，然后我就会觉得，其实那个时候我心里边就会觉得这个人好可怕呀。呃，明明我们看起来他们俩玩的那么好，他确实也经常一起玩，就是基本上除了上课，上课也在一起，然后上课之外，他们俩一起出去去校门外买东西啊什么的，经常在一起，让我们觉得他们俩玩很开心啊。但实际上他，他他那个女孩子不在的时候，他就会跟我们讲这这个女孩子怎么怎么不好了，怎么怎么，比如说人家那个女孩子就让他帮忙，可能让他帮忙拿本书去去教室啦、啊、这样子，他就会说人家啥事不自己不自己干了，然后就光指着他了什么的。给他当妈了，就是这种，就是给那个女孩当妈了，就是这种，就大概就这样去嫁接别人，说人家就是这样不好。对
0: 我，我要点评一下他这个行为。我觉得我是知道，可能会有一部分这种性格的人，他喜欢，嗯、他可能也不是有意的，就是我觉得有一部分人，他可能他就是有很多的这种，嗯，想要说话的这种这种愿望，但是他说的内容就比较消极。然后他有也比较容易去关注到，就是觉得呃，周围所有的人都一定要带给他特别多的好处，或者是怎么样的。一旦会有发生那种让他觉得不太顺心，或者是他觉得对他没有好处的事情，他就会记着。然后这这种事情常发生于，我觉得我自己。我都我都没有印象，我觉得我周围很少见到这种人。如果真的要说的话，可能往回倒倒回什么初中小学的时候，可能有经历过，会有这种感觉，嗯、就是大家喜欢背后去啊、呃、评论一些别人。嗯嗯嗯我觉得这种就还是有一点。那种小孩子的这种嗯，这种行为方式在里面的，
1: 对对，所以我其实为什么会讲这段经历呢？我会觉得后边我好像还没有怎么太遇到过这种人，但是这个人是因为什么让我印象深刻，愿意说出来？因为这个人他确实。这种人比较少见，就是他也同时特别喜欢跟别人相处。比如说，就是我刚刚讲，他跟另一个女孩子，我们呃舍友里边另一个女孩子，他俩相处很好。然后那个女孩子确实，她可能会有点点，就是有时候忘性比较大。但是给我们感觉是，这个这个女孩就是爱粘着别人，这个女孩儿、就是、她特别享受提醒他啊，你带带这个，带那个，她好像特别享受跟他在一块的时候，她能为他提醒一些什么的，她好像是给我们的感觉是这样子的，她能起到这样一个角色。
0: 这明明应该是一段那种甚至能让我磕到的故事啊！啊要是后面那个事情没有发生的话、啊，对对
1: ，但是但是他一方面给我们的感觉是这样子，他很享受就是他俩这样一种关系，就是我一个需要一个被需要，但他同时在那个女孩子不在的时候，他又说这个女孩各种不好，但是给我们的感觉是，他俩之所以这样天天相处，他一个是需要一个未需要，就是一个小马虎，一个是比较细心这种感觉。但他同时在那个女孩子不在的时候，他会说这个女孩子怎么怎么不,不好了，甚至他不说这个，比如说呃妄想妄想大这些不好的具体点，他会说这个女孩子说她人品上一些问题。但是他一方面说这个女孩子坏话，另一方面他还每天还是该呃和别人怎么就是让我们看起来很好的相处，该这样相处相处，我们就就觉得很奇怪。怪，然后对啊，就很奇怪嘛。但是后边就是在慢慢相处多了，会发现，嗯、呃，他和我们其他人，他都愿意去和我们交流。和我们交流的时候，他也表示很开心，很喜欢和我们相处。但是他立马转头，就是在当我不在的时候，他会和其他十个室友说我怎么怎么不好。他，但是他这种感觉让人很矛盾，就是他一方面跟你相处的时候，当然你觉得啊，他很喜欢跟你相处，人你俩在一起是很开心的一个存在。但是另一方面，他会，他会就是转头在你。在你转头，在你不在的时候，就跟其他室友说你的不好，就是在相处当中，你认为愉快的经历，或者是他当时他表示的也很开心，但是之后他就立马能转成就很负面的你东西去跟别人阐述，去抱怨。我就觉得这种人吧，因为他不仅说我都好，然后他也说其他室友不好。那当他不在的时候，我们室友之间会有一些交流，那我们互相就发现，哦，他对每个人他都背刺过。就是每个人他都背刺过，说别人的不好，但这个是都是比较后来了。比如说，可能我们到大二、大三这个时间段，我们大概就摸清楚他是个什么样的人。我们之后还是没有给他就是闹翻，还会一起出去，可能吃个饭这样子。比如说每个人有个生日，那我可能会出去个事，但我们都知道我们不能跟他交心但慢慢慢慢还是会发现的吧。然后这种人他还会有一些，他自己不好好干实事。比如说考研的时候，他自己不好好的复习，他还特别特别，嗯、呃，就是比如说你出去，呃，出去学习了。比如说早上，那每个人有每个人自己的时间、时间点、时间安排。比如说我早上和另一个女生，我们七点出去学习了。那跟他他的话，他自己不愿意起来，不愿意起来，那他可能到到八九点，然后或者是跟别人。如果别人有些意志不坚定的，可能就被他的影响，可能也继续睡懒觉这样子，对他自己不想努力，然后同时他也可能想拉着别人不努力，同时呢，他会觉得我们出去七点七点出去，七八点出去学习的人，他会跟别人说啊，那个那个谁太努力了，太认真了，怎么怎么，就开始跟其他宿舍的就是人说我们舍友的情况这样子，我会觉得就是他从行动上来说，包括他和别人相处，他给别人带来都一种。就是逐渐感觉他其实是想拖别人，把别人拖下来，这种感觉就不是给你一个带来正能量，我们一起变好的感觉。他是就是他都是充满了这种对别人的抱怨，哦
0: 、就一起下地狱吧。对
1: ，后来我其实挺可怜他，我会觉得他其实他充满了这些消极体验。他一方面他背刺别人，对别人带来不好的一些。就是在别人心中，有些人就听他听他讲我的话，那别人他可能就没有呃，就听听他讲我的不好的东西，别人就会对我一个不好的印象。但这这对于我来说是一个小小的损失，因为对于我来说，我觉得如果有一个人不愿意亲自了解我，就听别人的一些一些对我说的不好的话，就开始判定我一个什么人，我觉得这样人我可以。不和他相处，我觉得无所谓的。但是我觉得其实有点可怜他，是在于他心里边怎么怎么存下那么多那么多消极的负面的情绪。因为他给我们说每个人的时候，他能能回忆那个事儿，说的特别具体，说别特别具体。他抱怨的情绪也特别大，让我觉得他这个人其实是充满了消极的情绪的。那这样他过得也不好呀，对啊。而且实际上他后来呃自己考研没有考上，拉着别人就跟他在一起的那几个几个人也是因为没有付出太多的那个努力吧。就是那段时间没有好好复习，那其他几个人也没考上。对我觉得最后，呃，他这样子背刺别人，说别人不好，对别人不好，但实际上最后，我觉得他也是在伤害自己。所以我觉得这个室友吧，是有一些不愉快的经历，但是我后面我会觉得也会对他有一些可怜，因为我后面逐渐认清他之后，我会选择，我肯定不会和你交心，我不会把你当做好朋友的，我们就可以当做相识的陌生人就好了。但是对他来说，我会觉得他一直这样子，对他来说是一个很不好的一个。嗯，他不会发展的，他只会说往后退，或者是站在原地，他不会有越来越好的生活体验的。嗯
0: ，那个一开始一开始跟他关系很好的那个女生，后来后后来还跟他是朋友吗？那个女生后来也是被他
1: 知道他背后怎么说，他说他不好的，因为他后边能说到很难听的东西，就是比如说，人家那个女生可能就是那个女生，她可能跟两个男生都玩的还不错，她会觉得她会说人说这个女生嗯不检点，然后就是呃跟别人都暧昧不清，她会说这些就是更严重一点的人品方面的东西，就说那个女生后边那个女生也知道了
0: 、哎，那有点像在诋毁别人了、啊。
1: 对对，他就是找到一些生活习惯的问题，大到一些本身我们认为这不是客观事实，但是他通过他添添油加醋之后，他会诋毁到人家人品方面的问题。我会觉得这种人实在是负面能量太满了，就负面能量太满了，就是我会觉得他对我诋毁一下，我觉得无所谓，因为大家慢慢也都认清他是个什么样的人。但是我会觉得后面我会觉得有点可怜他，我会觉得他这样子每天充满这样负面的，记住人家那么多负面的东西，我会觉得他自己过得也不开心。对
0: ，嗯，满脑子都是八卦。<笑>对，满脑子
1: 都是八卦，就是而且喜欢吃喝玩乐，就是呃，同时呢也也不愿意，就是很摆烂吧。你比如说考研，他也想考研，但是他自己不好好考，他还想拉其他人，就是也也那个，就是跟他一起睡懒觉之类的。对，我觉得，哦、
0: 对这样的人<笑>还要点评别人努力复习。
1: 对对，还要就给别人宣传啊，这个人天天多起早贪黑啦什么的，就是还跟别人宣传。这其实是明明人家是自己个人的安排，自己个人的事情。那我会觉得他凭什么去，呃，去跟别人讲别人私密的事情？所以后面的话，我就尽量跟他少相处。嗯，就是这这个人吧，给我带来一些不好的经历，不愉快的这种合租的经历。嗯
0: ，我我觉得大家这种人见得比较少的原因，还有一部分是。就算有些人他可能心里真的是看谁都看不惯，但是大部分人他们是会控制一下的，就是会，嗯嗯嗯，对对对，会控制自己不要表现的这么明显。他是要说出来，
1: 对对对，对对嗯，而且他是和很多人都说出来，那这样大家一交流不就知道他自己
0: ，他老爱说别人。是的，他这样并不是让别人互相之间产生矛盾。杀敌八百，自损一千。对，让大家。共同的对他产生一个不好的印象
1: ，是的，是的，他这样的人，所以我会觉得，我也不知道他聪明还是愚笨，不知道他可怜还是可恨，
0: 厉害哦，押韵，所以后
1: 边我会，我会，我会觉得这样的人，反正我肯定认清他，我不会跟他成为好朋友的，嗯，那我我只是祝福他吧，我希望他能认识到自己的这样子的，嗯。啊，这样子的，就是其实在损害自己嘛，天天有那么多抱怨的情绪、负面的情绪。
0: 哦、他他还蛮难，<对>我觉得还蛮难交到好朋友的。嗯嗯、如果一直是这样子的话、嗯，对，我觉得直到现在的话，他
1: ，嗯，我我会觉得他可能找不到特别特别好的呃知心的朋友，因为他对待别人怎么对待别人，然后别人可能也是会怎么样对待他嘛。他可能就是一些会有一些能给他吃喝玩乐的朋友，但是可能没有那种。所谓共苦吧，对我我会觉得是这样的。如果是一生当中没有一个能知心的朋友，我会觉得也是一种悲哀。所以我后面我不恨他，因为他也说过我坏话，也给我造成一些不好经历。我后面不恨他，我只会觉得可怜他
0: 。他如果没有，哎呀，没有这方面的这种，就是我们不太能接受的这个习惯的话，其实。哎呀，其实其实原本像他可以带大家一起出去玩呀，然后又喜欢社交啊，又喜欢说呀，其实还是蛮好的。
1: 嗯嗯，那是很好的。但是后面你没想到，就是他是一个双面人，就他其实喜欢吃喝玩乐吧，是因为他喜欢享受。那然后他喜欢跟说别人坏话，这是真的就是他自己的。他自己比较深层次的一个东西，可能看到他看到的一些就很容易负面的东西，他又非常期待通过他讲述别人负面的东西来得到另一个人的认可，他是这样子的一个，我觉得会恶性循环的东西，嗯、对
0: 。哎，可能他觉得可以靠靠说改变一些什么事情吧，嗯。
1: 嗯嗯，那我会觉得有可能再往前剖析的话，可能跟他原生家庭没有给他提供很好的这样一个培养吧，也可能很跟他关系。但是，嗯，我觉得我对他来说的话，我不可能参与到他那么的多深层次的东西。我只会觉得说，我会觉得他有些可怜
2: 。嗯
1: ，希望他如果他之后不改掉这一点的话，我觉得他人生过得并不快乐。嗯。嗯
0: 对，就是他这样子，后面吃喝玩乐的朋友都不一定会有诶、哎，就谁愿意放一个那种会录音的定时炸弹放在自己旁边呀、啊？嗯、反正我不行。哎，真的，真的，真的，对
1: 他能本身觉得就是刚开始吃喝玩乐的时候，你还觉得哎，这个人还挺好，挺开朗。那你后面会觉得哦，转头他就把这段你觉得还愉快经历，或者是你看起来他也很愉快，当时都很愉快经历，他转头就能在里边抽丝剥茧，然后添油加醋。告诉别人讲你的坏话，这种，我觉得这种人很可怕。哦、嗯
0: 。这种这种也挺适合当演员的，是不是？因为他至少在你们人面前的时候，<笑>感觉还是能直接掩藏住一些他可能心里有抱怨啊，有不好的情绪，然后背地里再发挥出来。
1: 哎，谁知道呢？但但他没有从事演员，他从事演员说不定能
0: 大获成功。嗯<笑>，<笑>还有那种演说家是？哎，有没有世界上有没有职业是靠挑刺儿就可以那个啊？书评家、评论家哦，可以适合他哦。书评家、评论家，但是他又不爱看书呀，<笑>他的思想又不到那个深度
1: ，他是只是喜欢，他是只喜欢就是看到别人不好的。不好的点，然后去讲出来。
0: 影评家呢，讲八卦，他可以，他可以做播客，做一档就是有个人特色的播客。<笑>你有开始为这个人找他怎么<笑>适合适合他的一些
1: ，对,对对。但这个已经很久远了，是本科，本科之后没有没有怎么就再联系过了。对
2: 啊、oh. 嗯
1: ，对，算是一段对我的第一段不太愉快的一些合租合租经历吧。也让我就是苦恼过一阵儿，因为刚开始的话都是一副热热忱，都想真心带真心换真心，但是经历一过一段时间之后，慢慢对这个人产生了失望，然后最后做出一个决定，嗯、我跟他不适合做着朋友。这当然对我来说，本身对我来说也是一个很很失落的一个一个过程。但是最后，嗯、呃，很无奈，因为这个人你发现你改变不了。后边我发现，其实我合租过程当中也有一一条我认为很对的，就是只筛选不教育呵呵，就是说这些人已经成定型了，你很难去改变什
0: 么，是吗？哇，你这感悟怎么这这跟那个他找对象一样？
1: 对，我觉得就跟呃合租室友，你看，呃，其实相处蛮多的嘛，就是每天都要在一起。甚至像像我本科室友的话，其实我们还是一个专业的，那这样的话，基本上天天都可能在一起。那我会觉得这种，甚至比你对象和你对象相处还很还更多。所以我觉得就是那个那个体验是很丰富也很真实的，和人之间人际关系给你带来这些痛苦。当然，待会儿我们也会讲愉快的啊，但是痛苦也是真的痛苦。<笑>对,对对对。
0: 嗯<笑>，那那会他的这个情况是会影响到你，导致你后来就是可能面对一些交朋友的场景的时候，就是会感觉自己有所保留吗？
1: 哦， oh, 这个会影响的不呃，这一段包括我，我硕士研究生也是刚开始也认识一个女生，她就是对待对待我觉得好好热情，包括她对待别人也觉得好热情。哦， oh. 嗯，因为因为刚开始她这种热情让我会觉得这个女孩好热情好开朗呀，然后她还感觉表现还蛮大方，还愿意就是她买什么东西赶紧给你分分吃吃，但是后来发现我们其他人也都意识到，就是她。他甚至也做了一些让我们全年级共愤的事情。他自己可能去抱一些大大腿，他去获得就是国家奖学金这种东西，那实际上他自己没有付出什么。后来我们就发现，对这这个人的话，他是呃，能被利用到。他刚开始的时候，他通过这个人际关系，他是想的是之后能利用你做些什么。然后一旦后边发现利用不上了。那他立马就是他可以给你断联，就是你俩完全不好。然后你假如说你能利用上了，对你就特别好，然后天天给你给你拿吃的什么的这
0: 种。哦，那他就是那种只只交往有价值的，对他来说有价值的。对对对
1: 对。然后这个好在是这个人是我研究生初期的时候我就认识到，也很快就知道他是个什么样的人。那经历过这一个，包括我刚跟你提到，就是我这个合租的室友，然后这些人会给我一种。就是慢,慢慢慢让我让我感觉到，我刚开始不能以完全完全无保留的这个热热诚去对待一个刚认识的人，而是应该要有所保留的，要不然最后后边伤害你的，就是你那个情绪的那个低落一下子的低落是也很伤害你的嘛，对吧？嗯。因为我刚之后的话，我可能不会全身心的就把我所有的东西啊什么的，就愿意跟你讲啊，愿意跟你去分享我的一些经历什么的。那那我可以有保留的慢慢看处一段时间。嗯
0: ，我觉得可能。我可能是早一点的时候在学校的场合遇到过类似的情况，就导致我后来可能一开始对室友的要求就都很低。虽然我可能要求不高啊，但是我在合租的过程中还是遇到过非常非常不愉快的事情的。就说到这儿了，我就我就讲一讲我这一段，我觉得还是蛮离谱的，但可能这种事情遇到的概率还蛮高的。我跟大家讲一下，关于。多人合租的时候，你跟室友们在一些，嗯，有点像我们开始提到的那个那个公约，可能就是你们没有制定起来，没有达成一致一个公约，可能有一些大家呃说好了的内容，但是并不是所有人都想遵守的这种情况。我觉得我太有共鸣了，西北，包括别人应该有合租的，或者说
1: 现在在宿舍生活的人都应该可能都有吧。比如说公共卫生之类的，对吧？对啊，就是我们的室友守则说完之后，他立他不遵守的这种，对，嗯，很多，我也也也深受其害过，包括现在也会有一些呃在磨合的过程，希望那个室友之后能遵守合租守则，嗯，我很期待听你说，我觉得可能会有很多人的共鸣
0: 。这个事情是时间线就是比较靠后了，就我在上海最后一段合租生活，然后这个地方人就更多了，就一共有。四个房间，五个人，然后这五个人里，其中有一个是个男生，然后还有一个房间是两个女生合住的，所以一共加起来是五个人嘛。一开始我住进去的时候，嗯，没有感觉到有什么大问题。我住进去的第一个周末呢，还还有一个室友给我送过一块西瓜，那个西瓜还挺好吃的呵呵，所以我一开始住进去的时候哦哦哦心情还是蛮愉快的，我觉得蛮愉快的、呃。对对对，我我觉得。跟这些室友就打过照面嘛，然后我就没有那种明显的磁场不合的感觉。嗯嗯这个、这个、这个是，就是我也不知道为什么在室友这一方面，我是我这么一个不相信玄学的人，但是竟然有了一些玄学的体会。<笑>对，但是很快就就开始遇到遇到问题了。我遇到的第一个问题就来自于用厨房的这个问题。那个时候疫情刚过没多久嘛，我这个。厨艺呢，在疫情的阶段也是得到了一个呃非常多的一个锻炼，有了一个巨大的进步。而且，嗯、然后那段时间又发现自己做饭就很省钱嘛，就我就开始想说，嗯,嗯，周末要不然我就自己做饭，然后也可以多做一点，然后平时工作日的时候可以带带点便当什么的。嗯,嗯，对，这样子就要用厨房，然后也要用冰箱。我在这个地方也是最后进来的，进来的时候其他房间都已经住上了人。这个地方人又很多嘛，所以呃，冰箱里其实是位置是很紧张的。嗯、它还不像是那种储物空间。我在这一边的时候，像那个柜子里没有柜子用，然后我在跟室友的群里发了消息之后，他们其实是给我腾了柜子的位置的。就是这方面沟通上就比我前一段经历要好一些，他们还是会考虑一些我的感受。但是冰箱这个地方有点特殊，因为你买来的东西嘛。你撤出来就放不了嘛，嗯，你需要冷藏的东西，嗯，所以冰箱这一块相对相对而言，我我想自己多买一点东西就比较难，然后我就想说，那我要不自己买一个小冰箱，然后我看他们也比较满嘛，然后我就问，就是有没有人想合用这样子，小冰箱也不贵嘛，嗯、然后我就在想有没有可能一起买，嗯、但是其实这个就就没有人回应我了，<笑>这个这个也很正常嘛，可能大家。也没有这种实际的需要，然后所以我就呃最后就自己买了一个。不过这个就是一个小问题，我也没有觉得它有什么大的影响。嗯，比较影响我的是，我的室友有一些室友，部分室友，而且我其实不知道是我没有对应上人，我不知道是哪几位室友，他们用完厨房之后不会清理厨房的桌面，比较离谱的，有的室友他做完菜，他那个锅他也不洗。他就放在灶台上，然后有的室友他会把那个嗯吃完东西没有洗的碗，然后什么的放在水槽以他也不洗。我之所以会说这是部分室友呢，是因为那个灶台上的锅，我经常看到的都是同一口锅，所以就是应该是有某一个室友他真的有这个习惯，他做完饭之后那那个锅他就习惯就是后面再洗，我也不知道他什么时候洗。那你们
1: 锅是锅具这些是一起共用，还是每个人有自己的锅具呢？
0: 每个人有自己的锅，
1: 但是这个室友的话，他可能不不会立即清理，立即清理干净。他可能是他的习惯是，嗯、对，先在那放着。但是他现在放着，或者是呃那个灶台不太干净，他会影响其他人的。如果这个时候其他人要用这个灶台，或者对对对，对对很影响别人的
0: 。对对对对对对对，是的是的是的。是的是的是的所以就是我用厨房就会非常的不方便，然后我就会在群里说嘛。但是就是这一方面的问题，基本上得到的回应很少。他们其实是会处理的，但是就是默默的处理。就可能我觉得不知道是不是因为不好意思，然后也不会在群里回我。反正只有其中一个室友，他是就如果是他有东西忘了收，他是会回我的。其他的室友就就就就不会。不太看群消息，可能我觉得首
1: 先合租嘛，他必须考虑到他自己可以有有自己的习惯，但是你这个习惯不能影响到别人的一些使用体验，公共区域的使用体验。我觉得这个是应该是作为合租的时候，你应该即使大家没有说，就是你用完锅之后应该把水槽什么的都清理干净，即使没有说，大家应该也默认的。这些人，我觉得首先他就没有一个很好的这个和别人相处的时候那个基本的。尊重和和体贴吧，就我觉得是没有。嗯、另外一个是你在群里面说，这些人可能也没有点名，就是说谁谁在水槽里边，或者是那个灶台没有清理干净，的情况去清理一下。我也点不了名呀，我真的不知道是谁的。对，那他如果这个人他默默默的他去处理了，<笑>那他之后他还在这样子吗？还是说需要你经常经常去？需要
0: 经常经常去提醒啊！这种我跟你太有共鸣了。<笑>我觉得这个有可能是习惯问题，嗯嗯、就他可能改不掉，嗯、我也不知道为什么。嗯。但是我会觉得说，这个不是这种东西都是都是小事
1: 情，就不是说对他来说不是很难实现的事情。他只要就是把室友就是把合租放在心里，别人也需要使用，对吧？只要把这件事情放在心里，那他之后就不应该再犯，或者是经几次提醒之后，你就要改变过来。我可以理解你之前有这个习惯，那你经过我几次提醒之后，你是不是可以改变过来？就是每次用完之后把灶台啊什么的适当清理一下，不影响下跟使用。但是我合租的经历当中有遇到一些室友，可能你会觉得他是习惯或者。比如说他忘性大也好，你跟他说一次哦，他这样子就是可能改了一下。等到下次他还这样，那下下一次他还这样，你会理解，你会理解他哦，他可能只是忘了。那我可以先忍一下吧。然后可能经过四五次之后，他还是没有改，那我可能这个时候再提醒他一下。这个时候你提醒他一下，其实你本来是想的是，你也顾及到他的面子，面子你也没有说给他吵架什么的，你只说再提醒一下。但这个室友他反过来，他会觉得你你命。就是他觉得你这个人太苛刻、太刻薄。我我是经历过这样的人，他会觉得你刻薄
0: 啊。他觉得这个不是什么事儿，然后你老去说他，他觉得有点你太苛刻。对对对
1: ，他会觉得你刻薄。对，实际上你就是正常诉求，而且你已经一忍再忍了，他会觉得你命。我我经历过这样的室友。
0: 天哪，那你这个比较过分诶。我觉得我我的那个情况还是稍微好一点的情况，好一点的阶段。就他们也没有对我表露出过，就反正至少我不知道嘛，就是也没有人表露出过你事儿太多的这种，呃这种意见。嗯、哎呀，你的比较惨、嗯
1: 。对，刚刚开头的时候有讲过，你可能那个遇到不愉快的，就是这种合租的室友、奇葩室友，你会可能长乳腺结节,节。我刚刚说的就是这个室友，就他不仅是这样子，还会就是说，本来我们找房共同找房，他本来应该做的事情。他因为他也找房，他本来应该做的事情他没有做，然后你帮他做了，他还会觉得。你做的还不够这样子，包括你提醒他，你提醒他，你已经尽量去包容、去理解他之后，你也没有说跟他吵架这种，他反而觉得你命你,你刻薄。就我我就正在经历这样的室友，但是我会觉得说他本质上不是一个恶人，我们也已经签过签过合同了。我希望他之后能遵守好这个室友的那个守则，就是比如说干净的卫生这些，你注意好保持。对其他的我没有对他有什么期待，我就希望这这这一年我们能够这样子相处就行
0: 。你现在还是跟这一位室友处于合租的状态里吗？嗯，是的
1: ，这个室友的话，他是嗯，我上一段合租，我们上一段合租是四个人一起合租的啊。哦、他的话就是跟我们又不是一个学校的，所以我跟他相处很少，然后偶尔就聊聊天，觉得这个人还行。然后后边的话就是我们这四个人，其中两个人他们是希望自己独独住，他们也喜欢自己自己一个人住，所以他们自己找房。而我是希望，还是希望就是之后，无论从价格来说，或者是，或者是我也希望能和一个人。因为之前没有独居过，就会觉得还是希望有一个人能够一起合租的这样子的一个心态吧。再加上合租的话，那个价格会稍微优惠一些。当时之前跟他的交流不多，然后偶尔聊天觉得这个人还行，正好他也想合租。因为我们这边合租的话，还需要交一些我们的资金证明这些，所以最好找这个房子的过程当中，最好有一个人你已经认识的人跟你在一块找房，这样的话人家房东需要那个资金证明，随时能提供出来。嗯、对。出于这样的一些考虑吧，然后就想说可以跟他一起再找房。找房的过程当中，这个人可以说完全就撂挑子不干。啥都是这找房信息啊，这些还不
0: 错，
1: 对，全都是我找，但是因为他最后要也需要他，也得认为他合适，那这个房子才能定下来嘛。所以我每次都是给他发哪个房子我们可以去看了，然后我都给他把具体的信息哪一天看约好的时间点，包括那个房子的地址，我都发给他。这个他必须要参与吧，因为这个房子最后他也要住，他合不合适，他肯定要参与这样这样一个过程。那我就把具体的信息、具体的时间我都确定好，都发给他了。可能提前两天发给他还不行，提前一天还得再发给他提醒他，因为他忘性特别特别大。但是所谓的忘性大，我会觉得他其实是自私的一个表现，因为他自己的事情他完全不会忘呀。那为什么就是我们合租，我们需要共同承担事情，他忘，对吧？我觉得是一个自私的表现。对，然后甚至我提前一天发还不行，当天的话还得再提醒他一下，他才可能记得这个时间点要去看房这件事情。然后更让人气人的来了来了，就是说我可能提醒三四遍，他才能可能记得。某天我们要去看房之前找房的这个过程，包括跟别人联系、确定了这个具体的时间，我能去看房，这些都是我做的。然后。他去看房的过程当中，他不去跟别人交流，他让我去跟别人交流。我跟别人交流的时候，他又时不时的在那说：“哎呀，尴尬，尴尬。”就是一直在旁边给你传递，就是说那个评价就是尴尬。然后我会觉得，我就是在正常的跟人家交流，了解一些具体信息，你为啥一直在旁边说太尬太尬？然后我就会觉得你是对我交流有什么意见吗？他觉得
0: 交流的。不好
1: 吗？呃，然后他就说，哎呀，他说没有没有，我就是，呃，我就是我们之前我和我课题组人，我们平常聊天就喜欢这样互相互相说尬了尬。但是我跟他并没有这样的一个语境、嗯，嗯，我也不知道他之前是喜欢就随口说尬了尬了。我去跟别人交流的时候，跟人家了解房子信息的时候，他就在旁边说，哎呀，太尬了，太尬了。我都觉得这个人怎么这样，然后我觉得我很不适，为什么就是你不去交流，你让我交流，我把这个活干了，你还在那尬了尬。然后我跟他说了，我说提出我的不满了，我说我说你为什么要这样子？你要不你说。然后他说你，他说哎呀，你不用在意，我之前我就跟我们课题组一块儿，我们就老说尬了尬，人家就让随口一提，实际上你在旁边一直给我传递负面的这些评价什么的，对我来说我已经。我明明把活儿都干了，你还在忍受你负面的价值对，然后这是一个吧，另外一个是前面的事情都是我负责了，然后去看房的时候，他就在说，哎呀，他都感觉他自己的时间都被碎片化了，他已经完全啥都啥都没有干。你说前面那些过程，我都需要，我都需要付出我那么多时间去做那些事情，那些事情虽然说不难，但是要去需要付出我很多的时间和精力去筹划那些事情的嘛，然后我还需要提醒几遍，他才能知道当天要看房。结果看房的时候，他一方面就是就刚刚说的，就是另一个是他还是觉得他自己的时间被碎片化。他说他的感觉他干不成事情，他仅仅是需要付出来付出来十几分二十分钟去逛房，他都觉得他时间被碎片化了，打乱他计划了，不好了
0: 。哎<笑>，呦，我不行，我我光听就要就要乳腺结节了，就要犯病了。啊，怎么会有这种人？
1: 但那个时候我都在一直在忍，然后我就我就心想着就没有想着跟他闹僵，就是说，但我其实我内心里边就不想跟他租了，但是又不好怎么提出来，我就是会觉得哦，他也不是恶人，他就就我觉得就嗯，希望之后如果是假如说合作，的话，哎、<呀>对我就是其实在忍，我都觉得那段时间我肯定有乳腺疾病，就是感觉我自己还在内耗
0: 。你这个也太太好说话了，就这都能忍。呃、嗯。对于我来说，这种只会在一边看别人干活，完了还要说风凉话的人，这种人我是真真的不不太能接受的，我是不能忍的。所以基本上就到这一步，我可能就会找个理由，说啊，那看不到合适的，然后就撤了。但可能。啊、嗯，不知道你的情况。那那我对我来说的话
1: ，我是会觉得之前给他留印象，因为之前没有什么具体的相处，就是偶尔聊天，其实觉得这人好像好像还行。就当时我就是给人别人的，就是希望这个人、啊、给他预设是一个好人。就是他有些事情不好的事情，只是我会觉得，嗯，可能不是他的本性。我到之后，我可能就是心态有些改变。但是和这个人，呃，相处的时候，我会其实我会觉得好多不好的经历，我会当做他是无心的。他
0: 确实。确实有可能是无心的，但是我听下来，他可能真的觉得自己是宇宙的中心。
1: <笑>是的，是的，他非常宇宙中心
0: 。<笑>他可能不能理解别人这件事情对于别人来说是一个额外的一个付出。嗯、两个人一起去找房，这应该是一个对等的事。嗯
1: 他就是，我觉得确实是以非常，我可以说是自私吧。他就是非常以自我为中心，包括到后边就是我们找找到房，就整整个这中间的这个过程，几乎全都是我一个人去做的。就那他，他觉得，他甚至当时觉得，他说他时间被碎片化之后，我甚至之后，我都尽量尽量所有的事儿，好多事我能亲力尽为去干，我就去干。我心想着，我怎么？我怎么能这样这样的容忍一个人这样子这样子的？嗯，我付出了之后那么多，他反而没有得到他一句的真心的一个感谢、感恩，反倒没有之外，他会去榨取我去给我带来一些负面的一些。评价和体呃和我的那个情绪不好的一些体验，我当时我心想怎么那么能忍？但是到你说到后边吧，后边就是说我们确定一下这个房子之后，不是牵扯到搬家的一些过程嘛？搬家呢，然后他就找了他那边两个男生，就是我们不同的校区，他找了他那边同校区两个男生。去帮他，就是把那个家具什么的搬一搬，但是就是人家呃，人家作为就是无偿的帮你帮助是吧？你自己他搬家过程当中有一些小的零碎的东西，他自己可以亲力亲为去做是吧？然后他这些他就是在那儿坐那儿看着他啥也不动，就等人家男生就那俩男生，我都看不下去了，我我都觉得就是。你自己你自己的东西，人家过来就去帮助你了。你还就是那小东西，你自己能亲力亲为，你可以尽量去做去去做。他他就不，他就是在那他就在那等着玩手机，他就让人家人家去。我我都觉得我很看不下去
0: ，我我不禁开始好奇，嗯，你这个朋友该不会是什么家里有什么特殊背景吧？这这这得怎么样才能伺候出来这样的一个？
1: 哎，实际上人家不是哦，人家我明显能看出来，他平常是特别抠的人。他不是肯定不是家里边那个，对，特别抠，就是能少发。比如说当天就是人家帮助他，都晚上忙到六点多了，他为了省钱不请人家出去吃饭，他说他要回家自己做做饭给别人吃。但是那个时候都六点多了，别人忙一天了，那个时候别人肯定希望就是能休息一下，好好吃顿饭。后来他意识到他自己六六七点之后再回去做饭，你让人家再等他做饭又要很长很长时间，然后人家都已经很饿了这样子，结果到最后后边就是。去旁边的一家，呃，一家就是就近的一家那个卖炸鸡的店，人家两个男生加上他三个人，他买了一桶不大的那个炸鸡桶，就是说很不情愿的，还是尽量少掏钱的
2: ，哎、<呀>就是三
1: 个人给人家点了一个很不大的一个炸鸡桶，然后我觉得啊、哦，这个人怎么这样？就我当时应该早点发现他是一个什么人，我就立立马砍他，我就不跟你合作，就可以直接，我可以直接很旗帜鲜明的跟他说出来，我不想跟你合作。嗯、但是我就一直还是就还在意到他的面子，又不想就是跟他闹得不愉快这种。抱着之后室友相处的话，他能够合就是遵守一些啊室友的准则，室友的那个合租守则，比如说他他注意公共公共区的卫生就好了，不要相互打扰就好了。对，然后没想到直接搬进去之后。他经常厨房里边做完饭，他上面把灶台弄得很不干净，很不干净。然后锅他也洗不干净，那嗯，包括那个马桶啊，他经常搞脏。他自己他自己还就是明明近视眼，他又不爱戴眼镜，他自己弄脏他也不知道。然后我就会我就会提醒他，你要注意这些这些卫生，公共区的卫生。那提醒了一次之后，就是他还。然后忘性贼大，但是我刚刚有跟你聊到，他其实他这个忘性大，我我会愿意，我会觉得是自私，他自己就不管别人的感受，他其实也不是说我真的忘性大，哦、对。然后就是我跟他提醒，比如说你做完饭之后，你灶台应该擦一下这样子，然后你锅的话，你经常洗不干净，你可不可以认真洗一下？下次哦，他知道了，但过然后到下下一次，他就又恢复原样了。那我我心想着他可能只是这次忘了，那我就又忍，接着又忍了几次，又忍了几次之后，我再发现他还这样，我就再提醒他，然后他会觉得他说谁谁会喜欢老被别人说？啊，你之后别这样说我，他就。他就开始觉得你刻薄。之前又跟他聊过，我们都互相包容、包容理解一下，就是室友合租难免遇到这些事情。嗯，然后他接着就说：“他说我没有怎么见到你包容理解，
0: 他觉得你不够包容，对他觉得我不包容，不知道一些刻薄
1: 啊,、哦、啊！我现在说这些事情，啊、我都觉得我又
0: 气<笑>上了。你这、你这位朋友是哪里、哪里来的黄骨？救命！嗯、啊，关键是他还他其实他
1: 嗯，那并不是什么有什么家家世背景，就是家里边有钱这种。实际上他平常特别特别抠
0: 。”我我已经认清楚这个人不
1: 可能是跟我作为朋友了
0: 。确实确实，不要<笑>不要什么人都交朋友，只会变得不幸。对
1: ，也不要就是说对于那些人人你让你一些不适的，你不要一忍再忍了，不要觉得他就是无心。那那你经历过一段时间之后发现他就是自私，那你这种人就少一些交往和互动。对，这个室友是有让我就是给我。啊，没想到博士期间就大概二十六七岁的这个年龄了，还能经历过就这么奇葩人，还能给我就是上那么大一课，让我有一些对人际相处的一些更大的一些转变吧。对，这个人是确实，呃，对，是我来国外之后认识到一个，我会觉得，嗯，就是很不愉快，然后同时对我和和人际相处的这个认识有很大的一个转变的。一个人吧，那目前的话，我们还是一个合租的状态。然后我就是因为前前面我大概知道他是一个很就是认准他是一个自私的人这个判断之后，那我后面我会觉得合租公共区域的东西他他做的不对，我该点还是要点出来的。就是他，我在他心目中是一个恶人，还是什么也好，呃，单引号的，他是他认为这样一个恶人，我觉得无所谓了。我只是把公共区域，我就事论事，公共区域他卫生做不好，我就该点出来，点出来。那他可能点点的多了，然后呃，然后他这段时间，我会觉得，哦，这段时间好像还还好一些了。但虽然还有很多事情，嗯，他没有他没有做好，就公共区域的卫生，因为他老忘。那因为我们也不可能就是说这样子，就是嗯，就因为合同也已经签下了，我不可能说。就是说，嗯，就是说，现在立马就不一起合住了
0: 。你们合同签要住多久啊？嗯
1: ，这个是要住一年半的，就是房东跟我们签约的时候是就是一年半的。还剩多久啊？还剩这才住了几个月。<笑>这个人话是我，是我这段时间认识的最，嗯，让我就是乳
0: 腺结节的人。确实是什么人都有啊，难免也可能会碰到这种可能以我们的观念来说不太能理解。我觉得你这个这个比我的过分多了，我都，呵呵我现在我现在回回忆一下我，我我怎么感觉我的这一段就是，哦、呃，大家在合租的时候一些公约上的问题达成不了一致，我觉得我这个程度还还还算轻微的了，就也没有那么生气了
1: 。这个也是我没有遇，之前从来没有遇到，我也刚,刚也有讲到，我没想到在二十六七岁的年纪还能遇到这样一个。我希望之后我不要再遇到了，对，对这个人，嗯、对，嗯，这
0: 个，你这个比较惨，你这个可以可以预想到的还有那么长时间要被迫住在一起呢。我跟你讲一下，我就是，我其实当时遇到的最困扰的问题，虽然现在想起来可能也还好了，就是我最困扰的问题是我的室友们，他们都特别不爱倒垃圾，哦，就特别是你知道厨房的垃圾。它又它又有味道嘛，然后又会长的，小,小虫子什么的，是一个需要及时清理的。然后我在那一段时间，我刚搬过去不久的那一段时间，我就一开始是看到这个厨房垃圾满了，然后我就会拎出去倒。而且我每次去倒的时候，那个垃圾袋都特别的难难弄，因为他们就堆的真的是超级满，嗯、就是我感觉。你点别的东西都不能弄下去，而且有的时候我我我觉得那个袋子真的就是在破的边缘，我就还得重新套一层垃圾袋。然后我才敢拎下去。哎呀，我太明白了，太明白了。对，又特别的沉，特别难处理。然后又哎呀，然后上来那边倒垃圾，就是你还是要干湿分离的嘛。我到了那个垃圾站之后，我还要把绳子解开，然后我要把特别沉的垃圾就是提到那个往上提到那个口，然后再倒出去。我就这样倒了可能有三四回之后，我我真的我就是不太能接受这个问题，然后我。我中间就跟他们沟通过很多次，每次倒这个厨房垃圾的时候，我就会我就会说一下，我说，呃，最近这个垃圾又满了，然后我去倒了，就是后面大家不要堆得这么满了才去倒。我就希望他们在那个垃圾袋没有到那个承受力之前，嗯嗯之前这样大家都好处理嘛。但是你知道最后我我发了很多次之后，室友给我的回应是什么吗？你想都想不到，什么？是。<笑>啊，我的室友，嗯、呃，好，好像是有两个室友，他们都说，他说你不要管那个垃圾，他说等周一的时候保洁阿姨来了会倒的。嗯
1: ，可是呢，放在那里会生虫啊，有异味啊，这些不影响大家的这个生存环境
0: 吗？不是，关键的问题是倒垃圾不是保洁阿姨的义务、啊，就是实际上，我我后来就专门问过我们那个中介平台的那个。那个客服他们说阿姨已经对我们这里每次都让她去倒垃圾有意见了，因为他们每次是要清洁很多户的，是这这样去倒垃圾是不方便的。这个问题我也给他们说过，我说我说阿姨是不负责倒垃圾的，有的时候她也没有时间帮我们倒，就确实会有过几次那个垃圾保洁时间过了她也没有处理嘛。然后我说这个就是我们能到就还是赶紧到了，对。然后第二个问题就是你说的，他这个会，他这个堆在那儿就会有影响，对呀、哦，就,是就在、哎、就在就是你可能知道过两天有人。哪怕就是有人能来帮我们到，那他这个东西堆在那儿，它也臭的呀。是的，真的这个,是个而。而且而且，你说这件事情
1: 本身也不是说多大费费力的事情，你不要等他到绳子那个袋子都满的都堆不下去了这个时候，你蛮可以就是你看他满的差不多对对对差不多，你就可以给他处理，<的>随手一系是吧？就本来没没多大的事情，然后但他们就是<对>我感觉就是是人的惰性，就是。就是你你不管的话，就是他他们可能会觉得老总会有一个人，他他不干这个活，总会有一个人把他干了
0: 啊、哦！对对对，嗯、他们就是觉得等谁看不过眼了，然后或者是他们要丢的时候满了，那那个人就去到。那、哦、我就觉得这个就不不合理。这个
1: 对于对于你或者对于我来说，对于我们这种想法就觉得，嗯，那我们这这个的话，本来就是大家共同承担的事情，那这个时候就就堆到我们的我们自己身上了呗，就是你看不惯。他可以忍，<那就 S 1> 你看不惯，你也实在忍不了了，你得处理。对，这种哎，这种人就是怎么说呢？就感觉他们就是有种人，我觉得有个人性的恶在身上，就是可能你那几个室友，他并不一定都是坏人，但是。嗯，就是心理学上有一个就就，就是啥，就是就是人一多，就是他心里边这个匿名性就多了，他认为他干坏事他那个干坏事那个责任也被平分了
0: ，法
2: 不责
1: 众，<对>三个和尚没水喝。对对对对，他总总觉得就是，嗯，那那这个到最后不就你承担了吗？你去忍了，你还要去干这个活你还要忍受着就是，他们怎么这样呀？就是就是这样的一些负面的情绪
0: 。对，真的到后面我倒垃圾的时候，我就。我就是那种，他又很麻烦，然后我又觉得，就这个事情，我又跟他们说说了也不听，就是属于那种很不开心的情况下，我就倒完一次垃圾回来，我自己还要生半天的气，嗯、就觉得好委屈啊！就凭什么呀？是的，是的，我
1: 们身心都受到了很大的伤，哎、<呀>就是那种负面的体验，对。我能理解，我我我这个合租，包括之前宿舍合租，包括你说的这个公共卫生的问题，都有经历过。就感觉人一多的话，他可能就是人性一个一个有一个人性的问题吧。但是我像我们这样，为啥我们没有就是人性的恶这样子表现出来？我会觉得我们还是有基本的，就是你自己这个卫生应该怎么样处理一个基本的认知。
0: 我甚至都有一点怀疑，我觉得。我不能不能说我能猜到别人是怎么想的，但是我真的真的有想过，会不会真的他们当中就是有一部分人是觉得这个事情就是可以不做的。首先对他们来说，这可能对他们的生活没有什么太大的影响。第二就是他们觉得啊、呃，既然平台有保洁的服务，这个。平台没有帮我们处理好，或者是没有那个说不承担帮我们丢垃圾的，他可能会觉得这个是平台的问题，然后他也他也可以忍受这种环境不好哦，我明白你的意思，呵呵嗯，对。我我当然我觉得这样的想法是挺离谱的，<笑>是的是的。虽然我我觉得这个想法很离谱，嗯、但我觉得真的有可能。嗯嗯，就是说可能就是他不倒垃圾
1: ，这有可能有两种情况：一个是他认为这个现象他是可以忍的，嗯，对；另外一个是他认为他认为这个也不可以忍了，他是但他认为总有一个人会去做这件事情。
0: 嗯，对。所以我
1: 觉得这两种都是我们就是室友之间的不 match， 以及我觉得都是一种离谱的行为，离谱的想法。是是是。一个是他能忍，<对>他他那样子都能忍，我觉得也蛮离谱的。另外一个是他认为他不能忍了，但是他要指着别人去干，就明明随手他自己能做的事情，他又指着别人去干。我觉得这两种，我觉得都是和我不会是 match 的朋友，跟不 match 的这个室友合租，那确实还是挺受伤的，男引号的受伤吧。<笑>就是说，身高可能没有说伤害到很深，但是还是带来很多不愉快的体验的。嗯。那我们感觉之前合作的室友，呃，室友当中西北有没有觉得还不错的室友呢？就是比较默契的，有的有的也有一些愉快的经历的呢？嗯
0: ，那那还是有的，不然不然这个世界也未免也太惨了，真的。<笑>可能我们从这种不好的经历里，就大家都纷纷学到了放低期待这件事情。<笑>是嗯、但是，呃，我我觉得实际上还是会有那种一些偶尔遇到的一些特别好的室友，让你觉得。啊、哦，这个世界上还是有这种陌生人之间通过共处能够结成那种友谊的，就是这种事情发生了之后，就还是蛮治愈的。有一段这样的经历，那我后其他遇到的那些所有的不愉快的，我我觉得我都都能就是忘掉，我都能忘记。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，那些不愉快经历，我们都可以再遇到呃这些温暖我们的、给我们带来很好的一些合作体验的，就是很好的一些美好的人。他们会让我们觉得哦，这个世界还是充满，还是有一些就是美好的人和事的。<对>我们可以去，就是受过的伤还是能被治疗的。对，然后之前
0: 不好的经历，要选择遗忘的。嗯你，你继续让我们听听愉快的经历吧。好呀，那我我先讲一个特别小的吧，就是一个小小片段。我之前我开头不是跟大家分享过，呃，跟一个室友一年都没有说过话嘛。然后那个时那个时候，其实我还有另外两个室友，小 A、小 B 两个室友。这两位室友我就觉得就是属于、嗯、属于抽到了好卡。<笑>我我跟他们熟识是因为一个比较小的事情。我有一天周五下班回家的路上，然后我就收到了一个微信，嗯，小 A 他就问我，他说你喜欢吃巧克力面包吗？然后我就说我喜欢。然后他就说太好了，他说我们今天点了巧克力面包，但是那个东西，但点的那个比较大嘛，他说给我留了一块，我就很开心。嗯，你可以想象一下，我这个这个时间点也特别的好，周五下班回家的路上。刚从啊、哦嗯、一周的工作里解放，工作的疲惫里，嗯，对，然后你又发现啊、嗯哦，是我好像有一些小小的惊喜在等着你回去的时候，啊、哦，对对对，那个时候心情肯定会有一很开心的，是的，<对>是的，我那个时候就觉得，嗯，你你就就虽然大家只是萍水相逢的陌生人，但是啊、呃，我那天就感觉，我就突然感觉我回家好像就是有人在等我，哎呀，就是有一种哎呀很温暖的瞬间，嗯、是吗？对对对，就、哦、是像回家的感觉。嗯，然后我回去之后，我就去啊敲他们的房间门，就我也是一点都不客气。他说给我留，我就要去拿。然后哎，就就让我进进去他们的房间啊，他们的房间真的超级整齐，嗯、比我的房间整齐多了，就他们说是特别好。<笑>对，然后进去之后，他把面包拿给我，然后还附赠了一堆小零食，还有一些水果。我就我感觉我就是像去小卖部进货了一样，满载、啊、而归。对，就特别高兴，拿着。拿了这些东西，我就回我的房间了。那个面包我，我我当场就吃了两口，就是真的超级好吃，好吃到我后来还专门去买过是。是呃，是乐乐茶出的一款面包，名字我记得不是特别清楚。啊、哦，
2: 听起来不错、哎哦，就是很不
0: 错，嗯、好像叫什么巧克力脏脏吐司吧。它是那种，我给你描述一下啊，它那个外形就是一个方方正正，然后完整的是一大块，里面整个面包胚都是那种巧克力口味的，嗯、它里面还有夹心，它里面还填充了还蛮多的那种麻薯和巧克力酱，就我不知道现在还有没有卖，<哇>你是不是一听就觉得很好吃？不仅是我这样，我在国内
1: 听就觉得很好吃的，在国外这个对比一下，因为在国外他们做的东西没有像在国内。哦、你像国内不是大家很喜欢欧包、嗯、是吗？但这边欧包实际上就很简单，就是那种全麦面包，这些是真正在欧洲吃到的欧包。啊、<对>哎，天对，然后在国内吃到的欧包，你想想那对国内的超级丰富，就国内太多了，就<的>、嗯哦、口味多样。嗯哦这不完全不一样。现在听听你描述，我都要流口水了。啊、我我现在回忆
0: 起来也要流口水了。嗯、<哼>对，啊、我我真的是<笑>、嗯、<笑>你啊！你们那是还确实是美食荒漠啊，诚不欺我。真的美食荒漠，就就前一段时间去一下意
1: 大利啊，我觉得意大利好像，呃，好像吃着还行，哦、但是其实也就是意大利面，然后披萨这种就是碳水集合，哦、就是吃多了，而且意大利那边口味偏重，就是吃那意大利面还是很咸的。所以我会觉得说，呃，即使是意大利在欧洲算是对呀，它不还不错的美食但是依旧
0: 跟中国没法比啊，还是国内好。哎呀，幸福，国内吃的真的真的太多了，而且花样百出。之后我们可以再单聊一期关于国内外美食的，包括我们家乡美食，我们都可以聊。然后我后来只要我吃到。巧克力味的面包，我就会就会想起他们两个，还有还有，我想起我进到他们房间<哇>接过巧克力的那个瞬间啊，<哇>真的是变成了一段那种很美好的对对对对对回忆了。嗯嗯嗯。嗯嗯满载而归之后，我觉得我自己这那白吃白拿的好像也不是很好，呃，说不太过去。我就后面真的是专门自己买了一些零食，嗯、然后又买了一些自己喜欢吃的，我又给他们送过去了。这个事情就。呃，慢慢的就变成了，就是大家可能隔一段时间就开始互相送点吃的，来回送，嗯，嗯哦，开始有很多很多很很开心的小互动，而且这个事情就会变成无限循环的事情了。嗯、总觉得你好像刚吃过别人给的东西，你要准备一个什么回馈，其实还蛮好笑的。<笑>感觉这这两个室友听起来，你听
1: 你说他们房间蛮整齐，说明应该是哈，就是生活习惯蛮干净。然后另外一个他还给你呃有一些好吃的，还可以给你分享。我觉得还是呃这两个室友还是蛮呃人人类高质量室友的。是
2: 、哎、是。
1: 是是公共区域的东西呃卫生他都很遵守，一个不会给你带来什么负担不好的体验。另外一个是他会主动分享，还会让你带来一些很温暖的一些体验。我觉得这个真的是很不错的室友了。然后我这边呢，呃，我本科的时候，呃、嗯，就拿其中有一个室友吧，我觉得我对他，嗯。对他的这个和他之间相处让我觉得非常非常愉快。一个是这个室友的话，他非常非常，嗯，他是自,自己是一个能量比较满的人吧。呃，我之前在二十岁的时候，就是本科的时候经历过二十岁嘛。然后在二十岁那个时候，我有一种年龄焦虑，我会觉得，嗯呃，之前听我妈或听我听我家人长辈说，二十岁的时候就应该很懂事了，就应该也会处理很多事情，能办事儿了那种。但是我当时会觉得，我二十岁怎么还跟个小孩似的？然后很多人情世故这些也都不懂。哦，就是会有一些年龄焦虑。反正当时现在想想，二十岁那个时候那么年轻，你想那么多小孩
0: 儿嘛，还是上学呢。嗯，<笑>但是当时就想着，对，他当时想着
1: 就是二十岁，我在我从小到大认知，我听到他们、oh. 呃长辈们讲二十岁的时候，因为可能有一些听到一些对，呃，有一些哥哥姐姐他们当时二十岁的时候，感觉可能他们。就好像很厉害了，就能能办事儿了那种。但是当时我会觉得，我自己怎么还跟小孩是啥也不会，只，也不会懂，也不懂人情世故，也不知道该怎么就是跟别人。长辈
0: 他们那个时候的二十岁，要比我们要早早熟一点点
1: ，嗯，就会有那种感觉。那我那个室友听了，他没有，他没有觉得我这种啊，怎么这么喜欢你会有这种想法，他没有，反而就是很很仔细的去倾听的我这些呃焦虑的一些情绪吧。然后当时还是在二十岁那生日的时候，当时我们那个学校里面会有一些公众公众号，当时是 QQ 的公众号，就是大家好多人都加了一个这个这个大学的一个经营的一个公众号吧， oh. 算是，就是大家都能看到的。然后他让其他的室友，就包括我的一些。玩的还不错的朋友，他们就是会给我发发一段温暖的生日祝福的话，然后告诉我就是、oh. 呃，对对对，然后他们就是发在了那个让那个公众号一个估计很多我们当时一个大学很多学生都加的那个，然后我也会每天刷到的，他们就在那个上面给我发了一个专专栏的一个帖子，就是祝我生日快乐，然后同时也给我说了一些很很温暖的话，就是。希望我不要焦虑，你已经很棒了。这种，哦、好棒。然后我会觉得，啊、呃，这个这个室友，对对对，然后这个室友就特别温暖吧，然后确实也给我带来了很大的这个能量。嗯，同时他没有说就觉得我很奇怪，同时首先倾听我，然后还给我带来一些能量，该怎么去去帮助我从这个情绪当中走出来？就是我会觉得这个室友很棒。然后另外之后呢，我和这个室友我们，嗯，我觉得这个室友人很好，然后他是个特别自律的人，嗯、然后我是从他身上，我本身是有些拖延症的人。然后我从他身上，就之后要考研了。我之前的话都是，可能是自对于上课啊，对于学习啊这些，嗯、呃，可能都是到最后临阵磨枪的这种，就考试准备、哎、我也是大概两提前两周去<笑>去复习。对对对,对，我大学都是这样这样子度过的。然后到后来到考研了，这个这个呃，如果是你大四考不上，你之后还要再去去呃再去、呃、可能再去备战，那些时间成本还是蛮多的。包括你第二年如果再备战，你的那个你你的心情是蛮焦虑，到底还能不能考上之类的。嗯然后我就当时大四的时候，我就需要找一个我觉得是个考研搭子吧。然后我就觉得我这个室友他是非常非常那个自律那种，就是他即使在平常他都是能做到早上早上七点起床，然后然后白天他除了呃自己的学习之外，他还有一些学校的一些呃社团的或者是学生组织的一些工作。哎，天呐
0: ，这种人太强了，我非常的佩服这种人。对
1: 他非常高能量，从大一的时候他开始都是这样。大一的时候，大家好多人都准备想去玩什么的，他已经开始就是去一些学生组织干一些关于啊什么就业指导的一些那些组织，去那里就真正能比较帮助他的一些组织。嗯，他去那里边去工作，去当学生助理，然后逐渐不断不断的去去发展去学习。对，我觉得这个室友是为让一个高能量的人。他也规划了。对对，然后到大四的时候，他也要考研，然后就给他成为考研搭子。我跟他一起，我会觉得就是能被他带动吧。就当然那段时间我也有就是非常正确的学习态度，但是但是我会觉得从行动上来说，他给我很大能量。比如说我我他他起来，他早上那个点有时候冬天的时候，北方冬天是很冷的。然后那个时候我们如果要做到早上七点，那个时候真的外边巨冷，然后被窝里面要巨暖和，那个时候是很难起来的。但是这个我这个室友他能起来，然后他起来他起来之后，然后就影响到我，我也可以起来，然后就被他带动下，我觉得就那段时间有个很好的学习的一个。学习的一个呃规律的一个学习状态，确实、哦
0: 、是超级好的学习搭子，完美。对对对，然后我最终
1: 、呃、很顺利的考上了我理想学习的眼镜。他也
0: 很顺利的考上了吧？我我这个室友就
1: 他没有没有考上，但是他后来，因为他这样一个高能量满满人，他后来他就去考编啊什么的，最后还是有个不错的结果，考上编制了。哦、对，现在在宇宙的尽头了。对、哦、对，对恭喜他，
0: 他值得。
1: <笑>也也祝福我们西北北，我们对最后都胜利。嗯、现在的话，我刚刚也讲到，就是让我们让我血压升高、乳腺结节这个室友<笑>有他，但是另外一个室友的话是一个，他是一个蛮温暖的人，就比如说。他有什么好吃的啊？就像你刚刚说，他会就是你那个室友，他会给你分享一些好吃的。对，然后我这个室友他也是会给我分享一些好吃的，并且我就之前有告诉过他我喜欢吃什么，然后他也会再去超市的时候，他可能有时候也就是知道我的喜好，然后他也会主动去跟分享我喜欢吃的一些一些零食了。对对对，然后再包括到周末的时候，他还主动会主动约我。我是一个比较爱的人，基本上没有别人约的话，我可能自己就去独行。然后他会主动叫起我，就是呃，我们可以一起去超市，然后包括呃周末的话，我们现在周末如果没什么别的安排的话，我们可以一起一起做饭，一起吃一顿饭，然后吃饭的时候可以去看一看我自己喜欢的剧，这样子我会觉得是一个蛮愉快的一个一个体验。嗯对，就虽然说另一个室友，我觉得很生气、很生气，哦、但这个室友是这个室友是后边加入的，但我会觉得他的来到让我会觉得我能感受到，嗯，就是逐渐变愉快了起来。就是嗯，本身如果是只和那个室友，嗯
0: 、哦，啊、对
1: ，本身如果只有和那个室友的话，我会觉得即使我就是我不跟他相处。跟他相处不跟他多说，但是他这样一种室友关系、室友相处的体验，会影响到我还是给我会带来一些低落的情绪
0: 的。对,对对对的，幸好有这个好好的
1: 。对，然后这个舍友的来到让我会觉得，嗯，就是开心起来吧。然后回到宿舍里面有一些温暖的。嗯，陪伴在我，我觉得还蛮好的，尤其是在异国他乡吧，就不像在国内，你还是挺经常能，你就是你的室友不好，你还可以在外边有一些，嗯，有一些对渠道可能一些认识一些好朋友， oh, <okay. S 1> 对对对。但是在对但是在国外的话，我觉得就是，嗯，确实会有一些，嗯，孤独感在的，就是不太容易去融入到别人的文化，去交到朋友，对，嗯。所以是这个室友，室这个室友的温暖，我会觉得就是在异国他乡还显得尤其的蛮珍惜的重要哦。
0: 嗯、我觉得对，这也是就这种情境会让嗯，就是这种相处的回忆就是变得更加珍贵
1: 。对对对。就尤其是在这边，在国内的话，我会觉得，呃，有有大半时间我是是可以选择的，这是一个比较有选择权的。就是我想和别人相处的时候，我就是随我可以邀请那个好朋友，这些是比较容易交到好朋友。另外一个是好朋友也比较容易和我来相聚，去去做一些事情，一起陪伴我的。但如果在国外的话，你会觉得你能交到一个啊、呃、好朋友。是一件呃、啊，确实是比一件比较难得，或者是相对来说不那么容易的事情吧。那如果是正好这个合租的时候，这个室友如果是他是一个比较温暖的人的话，他是一个不错的人的话，我觉得是一件很 nice 的事情，嗯、能给你带来最起码就是平常的生活不会觉得那么孤单吧。嗯、人还是需要有一定的和别人的社会联系的，对
0: 。嗯，那这两个室友，一个是非常好的这种学习搭子，一个是很好的生活搭子，<笑>都很不错。对对对，所以这些愉快的经历也确
1: 实有他们的陪伴，我会觉得我身呃遇到一些困难的事情也感觉变得更加容易了吧？我觉得对，哦、是这样。你
0: 说的时候我也想起来了，嗯、我以前本科的时候也有那种特别自律的室友，我觉得我有悄悄的在从他身上吸取一点自律能量。因为我这个人可能有的时候也是稍微有一点小小的拖延，嗯、然后呃有的时候就就有有点懒嘛，就是很多事情就放在那儿，就觉得、嗯、呃事情太多了就不想去做。但是每次看到他真的真的很自律，就是他是那种要把正事儿处理完了，然后才会去安排娱乐的人。然后他有他在的话，就是我会对。哦，
1: 我也遇到过这样的人。
0: 就是我觉得我就没那么费、嗯、费力气了，就跟着他，我就会能够更有能量的去做做一些事情，对。悄悄的从别人身上、嗯
1: 嗯，你会被他影响
0: ，对
2: ，然后觉得
1: 哦<对>、啊，他可以做到，然后他也正在做那件事情，然后我就是可能被他带动了，我也可以就是去做那些本身本来我应可呃本来就计划要做的事情，就可以不那么拖延了。嗯嗯嗯、然后你做起来之后，确实会给你对对对你拖延的事情解决了，那确实你你也会觉得更加开心，对，你会觉得跟这样的人相处，嗯、你逐渐才在往好的方向发展，对
0: ，是的，是的。然后我觉得还有一点很重要，就是我们俩遇到的这种室友，就是你会感觉到这种特别温暖的瞬间，是你会感觉这个室友他是在某一些时候是有在记挂你这个人的，或者是他有想到你，他想要把一些就是快乐的那种情绪分享给你，嗯、包括像我的室友给我分面包，然后你的室友去买东西的时候会考虑到你喜欢的东西，嗯、我觉得这种记挂的感觉就做很好。对
1: 对对，感觉好像我们这现在说就是，甚至这个社会，人们和人之间的这个交往，就是距离好像越来越远了。但是实际上，我们还是每每个人都还是需要，就是有那些就是被记挂。就是当然，我们的父母、我们家人可能给我们有很大的一些陪伴和支持，但是我们同时也是需要一些就是朋友，就是除了家人之外的这些朋友，对，就是能感受到被记挂。被温暖的、被真心的对待是一件其实很美好的事情。我就对我就会觉得，就是呃，就是目前的话，我会觉得之后我就有两大目标，一个是就当然是我的博士学业，我希望能够顺利的毕业；，另外一个是我就希望，嗯，谢谢你，嗯。然后另外一个我就希望能交到交到真心的朋友。我觉得有朋友、有真心的朋友是一件非常非常难得，也非常非常幸福的事情。对，这个当然这个的话就嗯。就就我觉得也挺看运气的，对，之后就慢慢希望慢慢遇到吧。然后现在我有一个室友，我觉得还、嗯、还挺好的，然后希望也可以之后我们看看能不能我们之间能就是往更好的朋友发展。对
0: 你，你之前有没有看那个日剧啊？就是今年的重启人生啊？那个我有看一些片段，就
1: 我有听到一些我的好朋友看，他们都说特别感，哦、特别特别感动，为他们的友情
0: 。对对，因为那个片子它就是。讲友谊的那个那个主角的生活中，你就是你看完就能明显感觉到他生活中最重要的那一部分就是友情。我反正看片子的时候，包括我现在，我也是一个觉得呃友情非常重要，就是在我的价值排序里非常高的一件事情，所以我就会嗯，我也我也比较喜欢那个片子。嗯嗯嗯
1: 我跟你一样，我跟你一样，我也是，就是，呃，我通过这个重启人重启人生吧，就是我我我有看过一些片段，然后就是给我的直观感触是，友情可以当做就是，呃，这个对我的那个影响就是那个观念的影响还蛮大的，变动还蛮大。嗯、就是说之前的话，我会觉得就是爱情、啊、事业呀、啊。然后家庭啊，这个好像是我人生优先级排序应该是比较高的。我相信对绝大部分人来说都是如此。就是爱情，最起码感情里边的爱情和家庭是比较排序优先的。但是，但我就这个片子就是看完一些一些那个片段，对我的触动就是，友情可以作为最重要、最优先的，是作为像事业一样去追求的一件事情。对对对,对，我我我现在也是，我我很珍惜很珍惜我的好朋友。我我也对我把友情看得也很重，我觉得是可以超越爱情的，嗯、或者是跟爱情并重<对>都是 OK 的。对，然后对室友的期待就是、嗯
2: 、
0: 放低期待。我觉得我们的结论是一句<笑>是一句很神秘的话，就是首先这个结论的前半句是我们在进入合租的这种状态的时候要对室友放低期待，嗯、然后下半节是，<笑>但是我们同时要相信我们是可以在这种。合租的过程中遇到一些嗯，对，跟我们非常嗯，意气相投的人，<笑>嗯、然后也是可以创造出很多很很珍贵、很美好的回忆。
1: 嗯嗯，呃、嗯，首先是放低期待，但是也对于遇到美好的人和事不要做限制，就是你还是不要不相信，就是自己完全不会遇到。<对><笑>我感觉怎么说呢？就是好像也挺像爱情一样， uh, 但是爱情我觉得那个更虚无缥缈，哦、那个更虚无缥缈。<对>我觉得友
0: 情的话、就是，那个我就没有什么，<对>没有什么对对对，就是表达欲了。我觉得我没有什么
1: ，对对对对我也我也没有什么表达欲。对
0: ，我我感觉
1: 这个还蛮神奇的。我们大家肯定要从对爱情来说有一个。非常期待的阶段，到一个慢慢慢慢到现在，我们我们俩聊起爱情好像没有什么表达欲，我我甚至对于爱情也没有很高的期待的感觉。对，我觉得这个话题也蛮有意思的。哦、我们之后或许我们也可以聊一聊一聊。对，但是说这个合租室友这、嗯、这这,这段话，我就会觉得我们两个都是经过蛮多蛮多的，有一些辛辛酸史吧，但是也有一些美好的经历呢。这种，这种就是。可以说就是开头说的那种，呃，那种泪泪水、悲伤和愤怒和一些温暖的，然后欢笑的，还有就是说，甚至有些时候很兴奋、很意外的兴奋的一些瞬间融在一起的，对对对，是
2: 的、嗯。
0: 其实我还有一段蛮长的故事，但是我不知道能不能聊完。嗯、我可以跟你简单的讲一下。嗯、当然，这个事情我觉得它是有很多啊、呃、天时地利人和的因素，好像也不能说天时地利，因为它其实发生在一个不太好的时间节点，就是它是由各方面因素促成的吧，就是一个比较巧合的事件。对，然后这段故事是这样的，嗯、就是他的时间线是我还住在跟那个隐形的室友，还有跟小 A、小 B 就是合租的那个那个屋子里面。但是后来就是他们三个陆陆续续都搬走了，嗯、然后那两间房间就空下来了。呃，后来，后来就搬来了两位新的室友，就简单的叫他们小 C 和小 D 嘛。嗯就是先搬来的就是小 C，、嗯、他又住在我隔壁的那一间。然后我介绍一下他的职业，他是学酒店管理的。然后他搬来的时候，好像是在一个星级很高的大酒店工作。然后他的岗位可能会跟那个厨房接触比较多，所以他认识很多大厨朋友。然后看上去又是那种很洋气的都市丽人。我不知道你能不能想象出来这种感觉啊？嗯嗯按理说就是他跟我这种就不是同一类人，就是我生活中真的会。比较少接触到这种类型的朋友，但是我见到他的时候就能够感觉出来，嗯，这个好像是那种能够一起相处的，就是他带给我的那种感觉吧，就可能也是一种神秘的磁场感应。然后我就加了他微信嘛，加完之后我还悄悄的去看他的朋友圈，他朋友圈里有很多穿着礼服参加晚宴的美丽照片，很不错。哇哦，对，这个是小 C，、嗯、是对，然后没过多久。就是另一个房间，就离我房间比较远的那个房间，也搬来了一个女生，就是小弟嘛。这个小弟他是那种看起来比较呃文静，然后也比较小巧的一个人，嗯。然后后来我就发现他跟我还是还是老乡，哇哦、他也是一个四川人，而且他哇，而且他心灵手巧，他做的四川菜比我做的正宗很多。哇，我感觉美食好像是一个
1: 很好的连接，呃，变得亲密，对，拉近距离的方式，对,方式对对对。对
0: 真的是，当然就是他做的比我正宗，也可以理解，因为他吃辣，然后我又不太吃辣，所以我这个人很难做出正宗餐。啊、一般正宗的菜<对>都
1: 是很辣的，对吧？<笑>有辣味<笑>我们辣菜
0: 比较多，嗯、确实是。然后他是做建筑设计的，其实也是一个比较众所周知的、比较累的一个社出行业嘛。嗯嗯。嗯就是我，我觉得我从我对不同室友的这个了解程度上，就能。感受到我跟他们的亲疏远近，我对这俩室友真的还挺了解的。是的，<对>是的，对，因为他们俩是后面搬过来，嗯、我就、嗯、我刚说了，我又有一种莫名其妙的那种。原住民的责任感，然后我就觉得我更熟悉这个地方，就就是要帮助他们比较快的去熟悉周边的环境。然后我拉了一个群之后，我就去跟他们分享一些周围的情况，嗯、我觉得不错的商店，有什么我觉得不错的地方，周围可以去的地方，然后甚至还有一些什么我奇怪的外卖推荐。对，嗯，然后我们平时就交流的特别的顺利，像是那种。啊、呃，比如说大家有不同的事情要安排，要用到家里的东西，就是我们都会提前在群里说。就这个这一段经历也是很神，奇，我们没有任何的书面的那种室友公约，但是我们好仿佛就是大家默认的那个守则是一样的一样，没有遇到过任何的问题。嗯、就就就这种。蛮难得的，啊、那很卖吃，对对对，这种就是很,很难得的，就是对、嗯、很很契合的一个状态，很难得，
2: 嗯
0: ，可遇不可求。是的,嗯、是的，是的，就是本来到这里就是属于那种，嗯，你们相我们是那种相处很和谐的是有关系，但是就是事情在、嗯、呃去年就是二二年的上半年就是出现了一个小的变化，这变化是什么？是上海当时因为疫情就是管控。封城了，嗯嗯，我不知道你当时人在哪里，是已经在国外了吗？二二二二年上半年是吗？
1: 对，是上半年还是下半年？上半年。上
0: 半年，上半
1: 年。哦，上半年那时候我还在为我的毕业论文做准备，硕士毕业论文。哦、对，我是下半年出、哦、的国。对，嗯
2: 嗯
0: 。哦，对，我不知道你有没有就是听闻当时的那个那个情况，上海封城是吗？对对对，哦，是有听说的。嗯，我的那个小区就是属于封的比较突然。我上午还准备出门去上班，到了那个小区门口就发现就有通知说不许外出。然后因为到处都在封，然后我也有提前做一点准备，就我们在我在前一天还跟那个小弟，我们还去了一趟菜市场去啊、呃，采购了一些食材，嗯、囤菜是吗？对，哦、但是我们囤的不多。嗯对，就是真的啊！这这、嗯、这就表表现出了年轻人在某些时候，像社会经验还是缺乏。那个时候，大家都是那种疯狂囤物资的那种、嗯、那种状态了。我们还觉得这么大的大城市，对对对，呃、因为感觉那个时候好像随时都可能被封控。对对，但对我们来说，我们就是那种处于没有经历过这种真的需要囤积物资的这种艰险的时刻。
1: 呃，囤太多菜，就还买的不是很
0: 多。嗯、对对对对对，到这一天，我看到通知之后就，就就发给他们，我说我们现在出不去了。然后就发现了一件事情，就是我的室友小 C， 她有一个朋友，前一天刚好过来找她，然后这个时候还在我们那儿，她就那个那个女生就赶紧出来，结果就已经被保安拦住了，就不许她走了。嗯、所以她就跟我们一起被封在了我们小区。哦，这个也是真是时代的。
1: 我、wow, 这感觉到现在我们疫情结束之后，现在都不可能出现这件事情。但是疫情期间，你真的是很多事情你没法预料到的。对，你你人人在哪儿？对，包括那个一，我我听说还有一件事情是武汉当时有一个小伙就是恰好就是只是去武汉经过，但是当时因为正好是这个疫情原因，然后就在武汉待了一年吧，然后对,对对，然后然后后来还当志愿者什么的，就一直在那帮忙。实际上好像是个东北小伙吧，只是当时在那经过而已。对对、哦、对。真的很难想象哇！对，就是很多意料之外的事情。嗯、哦、嗯，嗯
0: 对对对，这是特殊时期的事情。对，你可以猜一下，他这个这个这个不小心被关在这里的这个朋友是做什么的？你可以猜一下。嗯，有提示吗？呃，提示在我前面的一些讲述里面，你可以随便猜。哦、是你说是哪个小弟的朋友吗？还是小 C？ 小 C 的朋友，建筑设计。嗯，不是，小弟是做建筑设计的，小 C 是那个。哦、小弟是建筑设计，的，小 C 是在酒店工作的。哦、他这个朋友哦,哦，那可能是厨师。对他这个朋友是一个西餐厅的主厨，而且好像是那种有头衔的。哇哦，对太幸福了吧你们！<笑>对他这个职业，嗯、他这个职业还挺重要的，就是在后面发挥了一些作用。那肯定的，都想
1: 象到了，你们这封控生活好像比之前更幸福了呢，得、啊。对<笑>如
0: 果如果这个呃主食方面，<笑>深深想到一个大厨跟我们关在了一起，<对>笑死。这个封城其实当时就是很严重，因为它不是简单的不让出门，啊、而是它会有一些副作用，就是物流和快递就瘫痪了。基本上，因为就是这些快递人员就很少能有也能出得来的嘛，所以当时就会面临我们物资短缺，真的就是买不到菜的情况。你又不能出门，然后又那个，基本上那些买菜的平台他们又很难点到点到菜。嗯，所以我们就是我们四个人真的当时就是使出浑身解数进行抢菜，然后就是像那些平台，他们每天都是按点去放那个。能买的量的就是只放一点点，真的只放一点点。嗯嗯嗯专业说法叫做运力紧张，嗯嗯<笑>对我们就要分工合作，然后同一个时间大家就蹲在不同的平台，然后设了无数个闹钟，一到点就开始疯狂的点下单，然后就就大家在那点点点点点点点，就是有那种并肩作战的感觉，因为这是一个关系到。生存的一个感觉，结果就是我们无论是发的还是抢到的物资，我们就都是共享的，就是我们就说好了，就是大家一起用。嗯嗯。那段时间我们怎么一起用呢？我们就一起做饭，<笑>对。然后因为有一位主厨在嘛，所以他做的会多一些。无论我们抢到了或者是我们发了什么东西，他都能做成好吃的。嗯、虽然人家专业是西餐主厨。哇哦，那也太幸福了。对，那个很考验，就是仅有的菜
1: 品，是就是可能那个菜不像对对对，对他人家能做出来好吃的味道，嗯
0: ，是的，他是其实就还是什么都会做的嘛，中餐中中餐做特别好吃，可好吃了，所以我我那个时候还在想，我说哎呀，学厨师好像也挺好的，那肯定了，还是西餐主厨是吧？就感觉还对他做那个主厨经历，
1: 他的职业幸福感应该还蛮高的，就、嗯、感觉上对。嗯
0: 因为其实你要算他这个帮我们一起给我们做饭的这个服务劳动价值的话，我其实我觉得我在那段时间应该是血赚的。因为可能正常去他的餐厅那个菜我是吃不起的，但是因为被关在了一起，所以我我们可能我可能平常很少
1: 会去，我觉得、嗯、对平常很少会去西餐的话，如果对对对，对对对而
0: 且是那种比较高级的餐厅也不敢去。再包括对，然后现在的话就是一个主厨
1: 。一个西餐的主厨，然后就在我们日常生活当中，就天天给你，就是说去去做菜，这种体验应该是特别特别难得的，这很难遇到的，对对，啊、哦，所以你那段时间还蛮幸福的，你觉得是一个很愉快的经历是吗？嗯
0: ，是的，是很愉快的经历，但是。呃，没有，但是就是是是这样的，因为、呃、我们一起做饭嘛，但基本上都是分工的，就是要么小 C 跟这个厨师朋友他们俩一起做，要么就是我跟小弟一起做，就是我们是这样来呃共同做饭的嘛。然后就是偶尔我跟小弟就下厨的时候，我们俩就会觉得有点心虚，觉得自己在班门弄斧，但别人好像吃的也也也挺开心的，还评价说不错，就是也挺好的。然后、oh, 就感觉特别好，就是你好吃不好吃，但是有室友在那儿就捧场。Uh.
1: 对，然后也让自己也很开心，对对对对对做饭的人也很开心，<的>然后大家吃吃的，一一对，<的>然后觉得那个感情也升温的很，会肯定会很温暖的那段时间。嗯
0: 、对对对对对，然后后来我们还、嗯、因为有很多的菜就是会不太好处理嘛，然后像那种我们我们后来就是能抢到一些物资的时候，还就是一起包饺子，就是把那种菜和肉就做成馅儿嘛，然后。搞到了，抢到了一点饺子皮哦。西北，你们四川四川是不是一般都不包饺子的
1: ？就是你们那边没有包饺子。我们一般
0: 吃抄手，就是有点像馄饨，对吧？对。哦，对，我们包的是馄饨。对不起，我们包的不是饺子。哦，我就说饺子，我还以为，我想你这应该是之前在家没有自对，对，对，的，是的，我我就是，就会包，但是就是很不熟练嘛，就就就在那跟他们学。
1: 蛮有意思，的，这要是自己一个人被，就是在在家里，那肯定是没有这种，不会有机会有这种体验，对、哦，对，对对自己蛮孤独的。而且
0: 而且那个那那段时间，就是你觉得自己可能又、嗯、又会有很多的担忧嘛，嗯、就是一个是担忧自己明天还能不能吃上饭，嗯、然后另外就会担忧这个事情什么时候会结束。嗯、所以我觉得那个情况下，你有这种，我我有这种，嗯、呃。对，有陪伴，并且相处是相处的来的这种正向的陪伴，嗯嗯、真的非常重要，真的
1: 真的很重要。
0: 对,对你一些焦虑的情绪，他们
1: 会给你分担分解；那、嗯、如果是你一些开心的情绪，大家又一起就是可以加倍快乐。真真的真的是很棒，对对对,对,对,对对对。那如果说就是，如果说你一个人的话，嗯、那那相比较是说，你一个人再加上一些你处不来的人，那还不如你一个人。但如果是你一个人，然后再加上那些相处得来的人，那会觉得就是更加更加的快乐，对。然后你的你的焦虑负面的情感会被大大的被分担，然后好的这个愉快的经历会大大大的去再去加倍。我觉得这就是遇到合适的 match 的人的重要性。对，那看来你那段时间，你是不是其他时间还就是基本上就那段时间，嗯，经历过这种风控的这种，呃，这种这种情况，其他时其他时间应该还好，在上海那边
0: 。哦，对对对，这其他时间就很正常嘛。嗯那你这段呃愉
1: 快的经历，嗯，后面你那是有这些就是一直又相处了很久吗？还是还是后面就是又都搬走了？嗯、
0: 后面还会在？对就是在风控结束之后不久，然后嗯、呃，我就因为就是我当时也换工作了，然后就是我感觉我每天从那个地方去公司时间太久了，结果其实最后我换到的那个地方。嗯嗯也挺久的，但是主要还是因为我们那个地方很奇怪，它疫情之后反而还涨价了房租。按理说，我以为他会他会降租金的，但可能是因为我不知道，可能是因为房东要就是。收回啊，或者他们有什么别的考虑吧？其实涨了，涨了很多，嗯嗯还涨得蛮夸张的。然后我们三个就都住不起那儿了，哦、所以后来就都陆陆续,续续搬走了。对，我
1: 觉得，嗯，这就是阶段性的，嗯、就是你,你每个阶段，就像好朋友来说，我们其实很多朋友也都是阶段性朋友嘛。那我觉得室友这个的话，就是你这个阶段租房的过程当中遇到一个好的室友，嗯、那是非常非常非常非常开心，非常非常你之后再回想起来也会<对>觉得很快乐、很温暖的时候，对。我觉得有这个阶段陪伴就够了。对对对，之后联系不联系，那那都是就顺其自然的事情。但是前面的话，如果合租的时候有些，哎，但是
0: 我们之后还是有有联系的。哇，那
1: 那真的很好，就是延展起来了又。
0: 嗯
2: 嗯
0: 嗯、呃，我们就是搬走之后，后来会去聚餐。然后我从上海走之前的话，我们呃还去有一个室友，就去小 C 他现在住的地方。嗯嗯嗯嗯还一起买了一些饮料过去，去他那坐了坐， wow, 然后他们还给我送了一点临别礼物， wow, 真的，那都感觉其实都很像一种好朋
1: 友的状态了，就是好朋友，呃， oh, 你离别到哪个城市，对你去哪儿，对对对对然后聚聚然后你离别的时候有人为你送行，<是>这种有一种就是美好的一种
0: ，对对对，所以就真的是因为就是因为一个契机，后来就成为了朋友，对对对虽然我们现在肯定时间拉长了。说的也不太多，但是每到那种有可以聊的话题的时候，比如说今天我可能录完播客，我回头就群里发一个消息说啊，我今天在什么什么地方聊到了我们的事情这种，然后或者是我出去旅游、oh, 就会发一点照片到那个群里， mm hmm. 然后对我们就还会有一些交流。Wow.
1: 哇，那其实对我来说，就是你这样的一个交流的，呃，交你们这样一种交流的情况，交流的频率，其实我会觉得，我跟我好朋友也就如此，也就是这样子的、啊、分享的一个情况。<笑>对对啊，就是、oh. 对，就是一些，比如说我之前我们有共一些共同经历，那我这次就跟别人提到了，我们就是我可以再和他去找他去叙叙旧，然后另外的话就是我出去玩什么的， oh. 有一些分享的好看的照片，我也可以分享给我好朋友。其实我我会觉得就是这样的这样的状态特别特别好，就是和朋友交流的这样状态，就是哪怕我们分开了，我们再回想到我们一起的那些经历，就会会心一笑。然后我们之后也可能会跟其他我们新认识的人，我们也可能会聊到我们那段经历。我会觉得人和人相处，这这是一种很好的状态，就是我们在一起是很开心，然后我们之后在回忆的时候会会心一笑，会会感到温暖。我觉得这样就是一个很好很好的一个和人相处的一个一个一个经历。太好了，而且你们这个相处，我觉得是一个很特别的经历。嗯、你不会，你对对对，<你>对对这个就真的,对对真,的真的蛮特别的，很特别，也就是一生这一次呗。而且你一生这一次就是这样子遇到这些人啊什么的，就是就是偏偏就遇到了他们呗。然后然后你们的相处又很耐持，嗯、我觉得这些都是就都是很小概率的事件的一个组合
0: 。对对对，所以。遇到的时候就，就就还会觉得，嗯嗯，生活还是会藏一些好东西给我准备的，准备着的。对对对对，我们从这些好的人和事里边，我们在汲
1: 取能量，然后可能之后就是这些能量在我们心中储备着，然后之后遇到，呃，可以让我们消解一些过往不愉快的事情，也可以就是在我们之后再再遇到一些不好的人和事啊之类，我们觉得我们内心还是有能量的，因为。这这这个世界上，我也曾经遇到过很好的、很温暖的人，然后同时我也期待之后也会有一些温暖的人和事发生。我会觉得这就是这就是这些美好的人和发人和事发生的意义，对我们来说，是一个很大的这对对对这种内心的支持。那太好了，我们今天都、嗯、呃，我和西北来说，我们都呃本科毕业一一段时间，也有过就是和呃学学校宿舍的经历啊，包括我们还有一些合租的经历，然后我们遇到了一些。就是在我们心中觉得很奇葩或者不 match 的人吧。当然，我们也遇到了一些有一些室友，就是跟我们很 match ，他们很温暖，然后对我们很很真诚、很体贴。然后我们也感受到这个温暖，我们同时也和他们之间又发生了很多很多幸福的、开心的一些事情。对我，但是但是就是说，我们俩都总结出来的话，如果之后再合租的话，就是这个人室友这个人很重要。但是如果说这个室友没法你去选择的话，那就放低期待。对。行，那那我们今天就聊到这里
0: 。嗯，很好的，在一个相对快乐的经历里结束了我们的分享。嗯嗯，然后
1: 听众小伙伴们就是听友友友们，然后你们如果说你们有一些遇到一些更奇葩、比我奇葩的，就是你自己独特的一些经历，然后或者是遇到一些很温暖的人和人和事情，就是你合租的这些经历带来给你带来一些好的体验，或者是非常你觉得很奇葩、很让你呃烦恼的一些体验，都可以在评论区给我们留言，然后我们也可以会跟你们互动的，嗯。谢谢你们的支持，然后我们下期播客再见吧。嗯
0: ，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜， <elly> cat, 拜拜。等等等等，如果大家还没有换台的话，最后我再放送一点合租影视剧的推荐。首先一定要提的就是经典喜剧《Friends》老友记。最近 Chandler 的演员 Matthew Perry 的突然去世，也让很多人都非常难过。《老友记》一共十季，十季里面有各种的室友组合，尤其是 Chandler 和 Joey 这对室友之间的关系，可能让很多人都非常羡慕，包括我。另外，他们互相之间住得也很近，除了咖啡馆之外，也经常聚集在 Monica 的家里。嗯，他们还会一起在窗子旁边看对面的裸男，并进行评头论足，作为他们的一个娱乐节目。到后面， Monica 和 Chandler 买了房子要搬走。Chandler 还专门在新家里去留了一个 Joy Room， 哎，这个友友谊真的是太太美好了。我们喜欢《老友记》，可能不仅是喜欢其中的每个角色，也是喜欢大家互相之间的那种支持。即使难免会有一些矛盾分歧，甚至还会有争吵，但大家艰难或者是喜悦的时刻，总是首先想着要告诉朋友们，嗯，真的希望《老友记》永不完结。另一部呢比较冷门，它是二零一三年推出的一部情景喜剧《Sam a <and> n Cat》，这个转眼已经十年了，我已距离我看它可能也已经过了，呃八九年了吧。它一共有三十五集，每集是二十分钟，是呃 n i c k e l o d e n 这个台播出的一个剧。n i c k e 这个台是一个儿童频道，啊、呃，海绵宝宝就是在这个频道播的，所以这个剧主要面向的也是青少年的观众。小朋友看可能觉得幼稚，我看觉得刚刚好。它是一个比较特殊的衍生剧，就 Sam 和 Cat 这两位角色分别来自另外两个剧，也是这种青少年情景喜剧啊，是叫分别叫《艾卡丽》和《胜利之歌》，都有点年头了。我觉得不知道可能有听说过这个剧的观众跟我年龄应该接近吧。在另外两个剧里，啊、呃， Sam 和 Cat 这两个角色都是配角，不过。Cat 这个角色的演员，大家肯定都很熟悉，她是现在的超一线的女歌手 A May Ariana Grande。这个剧没有主线，就是俩小姑娘，她们每天都在自己整活、自己找麻烦，而且两个人的性格比较互补。Sam 是那种比较鲁莽而且随心所欲的那种类型 ，Cat 是那种啊、呃、有点幼稚但是特别可爱的。对他们每天都在自己整活、自找麻烦。会遇到很多很多的危机，但最后都能成功的化解掉。整个剧是非常开心解压的。如果大家压力大的话，就是可以找来看看还能不能找到吧。真的有些年头了
2: ，就可以看一看。
0: 才能不啊，最后推荐一部时间比较近的剧，是二零一九年的韩剧，叫《浪漫的体质》。这剧口碑也挺好的，豆瓣九点二分，一共十六集，每集一个小时左右。它是讲了三位三十岁左右的女性，本来她们几个就是好朋友，后来因为一些原因，刚好就在一起合住了。啊，这里面有一个剧中剧。叫到了三十岁就会好起来，这个这个剧中剧就是，它是这个剧的一个映射，在这个剧中剧的说明会上，然后编剧就说它的特点是跟其他主流电视剧有一些区别，不会直接的抛出鱼饵，用剧情来勾住观众，而是通过让角色和观众产生共鸣。吸引大家接着往下看，就是你理解了这个角色，你想知道这个角色后来的生活中会遭遇什么。我觉得这个电视剧也做到了。我看的时候感受就是感觉很混乱，但越看越有趣，也推荐给大家。对，啊，以上就是今天的剧集推荐。如果大家有什么合租相关的影视剧综，也欢迎在评论区告诉我们。
2: 我们下期节目再见，拜拜。집앞에기다리고때론지나치고다시기다리린、네、꽃이피는거리에보급파나이범에갔다가보면항상이렇게너를아쉬워하다너를기다린다고말할까지금집앞에계속이렇게너를아쉬워하다너를